1: Sejam bem-vindos, galerinha, a o Outro Save, o nosso podcast de jogos aqui, do Entrecast, né? E hoje vamos falar de um joguinho aí meio indie, não é mesmo? <risos> meio desconhecido, muita gente nunca ouviu falar. Vamos falar de Alan Wake, esse clássico aí que ficou perdido por muito tempo e que agora né, vai ter um revival aí. Quando esse cast lançar, talvez o revival já esteja nas lojas, então comprem, né? Comigo está aqui meu co-host, Menino Roberto.
2: E eu que comprei esse jogo quando ele tava sendo ameaçado de ser retirado da loja da Steam.
3: Então você comprou por um real.
1: Por
2: aí. <risos> comprou por um real. Ameaçado não. Ele foi retirado. Mas a gente é. fala disso mais
3: tarde
1: Temos aqui também o menino Cris.
3: Olá! E Alan Wake é um jogo de família. <risos> e agora eu já tenho a minha entrada pra qualquer jogo da Remedy.
1: Temos também aqui a nossa pauta viva, Menino Luiz.
4: E boa noite, boa tarde, bom dia pessoas, eu errei a ordem provavelmente. E eu tô muito triste, não tem marmotas nesse jogo. Marmotas, Jesus. <risos>
1: <risos> Temos também aqui a nossa convidada, a menina Lucky. <risos>
4: então gente, eu lembro de jogar
5: isso tipo pirata no 360. Tamo junto. Era aqueles tipo, era os, dos cinco jogos que tinha pra você jogar exclusivo do 360 na época. <risos> que mora na roça, você não acha as coisas, <risos>
1: A tristeza, né? Você vai no camelô todo dia pra achar um jogo de novo e não tem.
5: Não, você acha, tipo, 66 FIFA, você acha, sei lá, um jogo de Naruto.
3: Viola, que eu vivi a mesma coisa, <risos> na roça com o um Xbox Pirata e o Halloween.
5: E aquilo, tipo assim, no PlayStation 2, você pelo menos ainda achava uma variedade maior. No Xbox, como era mais complicado, é porque tinha o Win 11. Não, 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 é nem só isso, é porque, tipo, o PS2 era mais simples de piratear jogo do que o Xbox. PS2, o cara só copiava do DVD e pronto no Xbox. Ele tinha que saber o que ele tava fazendo, sabe?
1: <risos> Muito trabalho pra levar pro interior. isso daí. Pô, eu
3: aprendi <risos> a é. fazer. Eu comecei a fazer os meus depois. Olha desiste.
1: aí, olha aí. Esse cash é contra a pirataria, hein, galera? Antes que vocês é seja presos vida, aí outra vida. pela <risos> vida. Polícia Federal.
5: Já prescreveu?
1: <risos> Vamos direto pra vinheta e pros recadinhos antes que a Polícia Federal bata aí.
5: <risos> eu era de menor. É isso aí.
2: Ai, caralho.
1: O outro save também está nas redes sociais. É só você acessar no Twitter, Instagram ou Facebook. Outro save. Outro save. Então. Antes de falarmos de Alan Wake, né, vamos falar da Remed, né, a Remed que foi quem fez o Alan Wake, que é uma empresinha finlandesa, olha só quem diria. Acho que é uma das poucas que fica em algum país mais diferente assim, né, geralmente é Europa ou Estados Unidos ou Japão, né.
0: Mas
5: Finlândia é Europa, né, Chia?
1: Europa esquecida por ali.
5: (risos) Ah, para, a Finlândia é mó legal.
3: Não, a Finlândia é legal.
5: É, a Finlândia é muito legal. Tem rock, pilotos de rally de Fórmula 1 e metal. Né? Só isso tem essa porra países. <risos>
3: você quer mais? E Não tem, sei lá, tipo, dois meses de sol e uma coisa assim. Dois meses, você tá sendo generoso. <risos> você tá sendo muito generoso.
4: A Finlândia, ela tem umas paisagens bacanas. É, se vocês Bem. tiverem ouvindo esse cast, é, vocês acessem o navegador de vocês, aí é Google ou sei lá o que vocês usam, dão uma olhada na Wikipedia da Finlândia. Tem uma foto muito bonita do Paranama do lago Pelenin, que é lindo. Aquilo ali foi capa de Facebook de muita gente por muito tempo. Então, dê uma olhada. Tem uma fotinha legal. É o Gabon. Se você está escrevendo alguma coisa, você está com bloqueio criativo para escrever seu cenário, pensar no seu universo, dá uma olhada na Finlândia. Tem paisagens bacanas. Te ajuda a sair do
3: bloqueio criativo. Não façam igual o Alan, por favor. (risos) Hahaha.
1: A Finlândia também tem bastante dessas feiras de demos de PC, né?
3: Pô, é mó fácil dar overclock lá, né? Abaixo de zero. No Brasil, isso não vai. É,
5: mas é aquilo, tipo assim, a Finlândia dos países nórdicos foi quem pegou mais, tipo, esse espírito de PC mesmo, sabe? Pra começar, que eles falam uma língua muito bizarra, né? Finlandês e sueco. Eles falam uma língua muito bizarra, então meio que tipo assim, olha só, a gente vai ter que talvez começar a desenvolver as coisas por a gente mesmo, porque tradução nunca vai sair.
4: Tanto que esse pensamento fez com que a Finlândia virasse primeiro lugar no índice de prosperidade, e qualidade de vida, desempenho econômico do mundo por alguns anos. É esse também o pensamento que fez hoje em dia a gente ter
5: assentos no nosso teclado graças ao fato de que não existiam teclados com assento antes de algum brasileiro falar Cara, é idiota a gente ficar digitando, tipo, <risos> as coisas sem assento Cedilha Não, cedilha <risos> é uma coisa do capeta quando você olha para um teclado Mas você pensa aí que as pessoas falavam o pessoal digitava, tipo, documento sem assento Por quê? Documento oficial, coisa de, de advogado sem assento
1: olha aí.
3: Quando não tinha corretor
5: <risos> É o que mais tem, né? Mas aí tipo, graças ao fato de que a gente não podia ficar importando as coisas Aí o pessoal falou assim, os engenheiros brasileiros começaram a dar um jeito de pôr o acento Então assim, agradeçam ao Brasil por ter acento no seu teclado (risos) Mas a Finlândia, tipo assim, a Finlândia é um polo tecnológico A gente esquece
3: que a Nokia veio de lá Mas que outro estúdio da Finlândia tem? Alguém conhece? De memória? De jogo eu acho que não De memória, assim, eu posso ser a pauta viva mas eu não lembro, não. Aí. É a Remedy, né, gente? É tipo a CD Project deles.
1: <risos> só tem ela, só. Ela nasceu justamente de jovens que faziam isso, né? Eles faziam demos pra, pra PCs, né? Tipo joguinhos e outras cositas pra testar as tecnologias dos PCs, né? Quem quiser conhecer mais sobre a Remedy, eu, eu separei aí uns 50 vídeos <risos> sobre a Remedy. Vou deixar aí no link no post.
5: Ah, aqui ó, aqui ó. Tem mais um estúdio enorme da Finlândia. É.
4: Que é a Rovio. Que, quem? A Rovio, que fez Angry Birds. <risos>
1: <risos> Esse filha da puta aí.
4: Né? Estúdios da Finlândia, ok? Supercell, Rovio, Arimand, Sul Lake, Red Lynx, Frozen Bite e Housemark.
3: Housemark, Housemark Fez o Resogun, que fez agora o jogo de PS5 Returnal, acho. Housemark.
1: Uh-huh. Ah, aí, aí,
3: bom estúdio. Jogo arcade, muito bom. A
4: Housemarque foi comprada pela Sony, tá? Sim, recentemente, sim. É, faz pouquinho tempo.
1: É, mas acho que eles ainda vão ficar lá, né? Ainda vão ser finlandeses.
4: Vão, eles ainda vão ter lá. A Frozen Byte, coisa importante que ela fez. Trine 4, é. Trine, Trine 2, Trine 3. É, os Trine. É, Trine. Acho que Shadowgrounds é deles também. Uh-huh. A Red Lintz. É subsidiária da Ubisoft. É é Ubisoft qualquer coisa. (risos) É Ubisoft alguma coisa. A Sulake, eu não lembro de nada da Sulake. É porque a
5: gente pensa em estúdio de videogame, mas muitas vezes também eles fazem trabalhos para outros estúdios, sabe?
0: Sim.
4: Eu acho, eu posso estar enganado, alguém me corrige nos comentários, mas eu acho que a que fez alguma coisa com o Macromedia Shockwavia lá no começo do ano 2000. Aqui ó, tá, uh, na hora dele fala isso mesmo. <risos> a rovi a gente tem Angry Birds e é isso, não
2: pensa de mais nada.
1: Caça-níquel do carai, caça-níquel do carai. <risos>
2: Não, não. Não, não, quando começou não era caça-niche. Não, não. caça-niche
5: né? caça é a Supercell. Isso que eu ia falar. é dona do Clash of Clans. No. Exatamente. <risos> caça Nietzsche é Supercell.
3: É isso Supercells. que eles exportam pro mundo?
1: <risos> a gente podia ter deixado só a Rabbit como de desenvolvedora mesmo.
3: <risos> Vamos voltar
4: pra Rabbit, então. a, a empresinha que foi fundada em 94,
3: eu acho. Olha, ou foi em 95, eu não ou lembro. Ou foi em 85, agora eu não sei. Não, não,
4: ou foi em 94 ou foi em 95, eu realmente Porque não a lembro. A
1: fala
3: 55. 95. Foi 95?
1: Não. Não. É, eu coloquei um 5. No mas deixa quieto, ignora, ignora. É. é a mesma idade
3: que eu. Parabéns, Tens. Obrigado.
1: Mas a Remedy, ela começou, ela fez primeiro um joguinho de carrinho, que é o... Ai, eu esqueci o nome do jogo.
3: Road Rash? Não, qual que é...
1: Brolox, eu acho que era o nome. E aí, um dos caras que tava desenvolvendo precisava de alguém para digitar o texto no jogo e chamou um amiguinho dele, alguém que vocês talvez conheçam aí, que é o Sam Lake. <risos> que ele falou que era a única pessoa que o cara conhecia que sabia escrever.
3: <risos> e era para escrever umas coisas bobinhas, tipo a descrição de um carrinho aqui, do freio. Exato. Era o mínimo do mínimo.
1: E aí, depois disso, né? Como eles faziam muito teste de tecnologia e tal, eles resolveram fazer um joguinho mesmo e foram fazer Max Payne, né? Se vocês se lembram, Max Payne usa fotos,
3: foto como textura.
1: Uhum. É o Max Payne ele. É. <risos> Tanto no, no personagem quanto no cenário eles usavam bastante foto para dar essa sensação mais realista, né? E eles foram atrás de fazer aquele sistema de bullet time, né?
0: Sim,
4: cara, eu adoro Max Payne, eu amo a dublagem brasileira. a fã dublagem brasileira de Max Payne. Max Payne 1, era hilária mas eu odeio o Max Payne porque <risos> eles usaram o motor do jogo pra fazer a, o maldito bullet time câmera lenta, isso virou uma praga nos jogos mas a culpa é
3: Matrix, né,
4: coitado não, 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 ia acontecer Matrix tá lá a gente xinga No outro cast, o Insônia (risos) Aqui a gente xinga o jogo É, no
3: videogame foi
4: Max Payne, eu adoro jogar você Mas por que você (risos) deve ter patenteado essa pô E vender, sei lá, pelo preço da Disney Pra ninguém usar
5: (risos) Mas não pode patentear porque é mecânica
4: É verdade Meu filho, se patentearam deck de Magic, lista de deck de Magic pode patentear mecânica.
5: Patentearam, lista de deck. Aí você pode só fazer mudar alguma coisa e você tem uma nova. Exatamente.
4: (risos) Mas patentearam, então dá pra patentear mecânica. É igual
5: o termo tipo TCG é patenteado, né? Sim. Aí todo mundo só chama de
4: (risos) TCG. Aham, que é Collectible Card Game.
1: Ai meu Deus do céu, o que que as pessoas ficam patenteando aí, Jesus? Que
3: mundo é esse? Tudo... Pra não pagar os direitos de quem registrou. Não, por causa do cuzão que registrou, né?
1: <risos> ai, ai. Aí eles fizeram o Max Payne, né? Deu bastante sucesso.
3: Só apontar que o Sam Lake que é a cara do Max Payne. Sim, ele E ele, não é a ele voz. tomou conta daquele estúdio. Ele pegou pra ele. Ele <risos> começou a escrever. <risos>
1: ele fez um golpe.
3: <risos> ele usou os parentes, a mãe, pai irmão. Tudo pra fazer, dublar o jogo. Meu irmão, você me chamou pra escrever. Eu sou o roteirista. Sem as minhas ideias,
4: não tem jogo. Porque vocês vão fazer o quê? É Counter-Strike? <risos> então, por favor, eu mando nessa porra. Assina aqui e I have the power.
1: <risos> e ele <risos> que escolheu
3: a, o visual de quadrinho de Graphic Novel.
1: Uhum. Que ficou legal, né? No, no Max Payne fica, fica bacana. Foi
3: acertado, né? Ia ficar feio se fosse gráfico em tempo real. Sim. Eles não tinham dinheiro.
1: Ia ser um daqueles que a gente ia ficar pedindo remake hoje em dia, né? Aí eles fizeram o Max Pen 2, né? E depois de Max Payne 2, eles foram atrás de tentar fazer coisas novas. Fizeram o que a maioria dos estúdios fazem, né? Que é, faz o um pitch aí. E vocês querem escrever e tal, fazer. E o Sam Lake, ele foi estudar roteiro. Porque ele falou, então, eu, já que eu vou dar um golpe comunista aqui… <risos> <risos> já
3: que eu já dei o golpe, vamos manter.
1: <risos> Exatamente. E aí, eles voltaram com essa ideia de fazer um jogo baseado principalmente em Stephen King e… Twin Peaks, né? E Twilight Zone. Sim. É, mas mais Twin Peaks do que Twilight Zone, assim. A ideia deles era fazer o protagonista ser diferente do Max Payne, né? Porque no Max Payne era um policial, já sabia manejar, essas coisas. Eles queriam fazer algo mais humano, então eles queriam fazer um escritor, né?
3: Um escritor com um pouco de Max Payne.
4: <risos> é um pouco de Max Payne ali pro final, quando você, jogador, já faz assim, ah, todo isso aqui e eu vou na base de como não se joga
2: ritmo. Ah, é. Na base da caralhada.
1: É, no início eles queriam fazer um mundo aberto, né? Eles uhum. falaram, ah, vamos colocar toda essa tecnologia aí pra funcionar e tal.
3: Estavam pensando muito à frente, né?
1: estavam <risos> muito, muito à frente.
3: Aí ia dar muito
4: certo, né? Assim, considerando que uma das influências não ditas pra Alan Wake. É, Janela Secreta. É, o Sam Lake fala isso em uma entrevista só. Mundo aberto e loucura, tá tudo ali. Pra quem não conhece, Janela Secreta, um filme de 2004. Muito bom.
3: Ah, obrigado, porque eu tentei procurar e eu não sabia qual dos dois. É, ele é de 2004 e ele é baseado
4: num livro do Stephen King. Olha só.
1: Olha quem diria. Quem
4: diria? A, a criatividade do. Sam Lake. Do Sam Lake não foi muito longe, mas tudo bem, ele não precisa. É como um grande amigo meu falou uma vez: você não precisa reinventar a roda. É só você mudar o design dela
3: <risos> e colocar numa mídia nova. Justo. <risos>
1: só coloca glitter e tá tudo certo.
3: <risos> meu Deus. Pra videogame foi bem original até. É. Ah, sim, sim. Pra videogame, Alan
4: Wake foi um jogo de ação. E quem falar que não é um jogo de ação tá errado. Com narrativa, e não é uma narrativa fajuta, não é aquela coisa, eu vou enfrentar este mundo aqui atrás de uma relíquia, ou eu tô fugindo da organização maligna. Não, é... Maligna. Tem uma... Malegna.
2: Maligna. <risos> malegna. Maligna. <risos> maligna. <risos> maligna. vamos <risos> fechar com a gente, senão <risos> eu tô
0: Ai, que, <risos> que assim. Deus,
4: <risos> Tem um enredo bacana. Tem. Cara, dá pra você pegar o enredo do jogo e, não digo fazer um filme, mas fazer uma série. E o negócio não vai flopar. Porque é bem feito, é, é bem amarradinho.
1: A gente já volta nisso daí. A gente já volta nisso daí. É,
3: a gente volta nisso daí. Mas eu acho interessante mesmo que, eu acho que é enquanto o Alan Wake ele vai colocando mais narrativa na ação, né? É meio que a evolução do Max Payne, né? Que era mais ação, menos narrativa, né? O Sam Lake foi tomando mais conta e foi...
1: Foi colocando mais roteiro ali.
2: É que Alan Wake, ele começa mais terror. Tipo, você começa com recursos limitados. Que você começa com a lanterninha e com a pistola. E você depois, mais pra frente, que nem o Luiz falou, você... Caralho, que mais pra frente você tem... É, tem até granada. Flashbang, <risos> uhum. você tem a lanternona fodona, você tem vários recursos. Verdade, tem upgrade de lanterna.
4: Acho justo. É meio que na pegada de coisas que ficam muito famosas nas mídias de jogos, desde Resident Evil 1 e Silent Hill. E você começa com uma quantidade estupidamente limitada de recursos. E conforme você avança no jogo, você fica com uma quantidade só limitada. Não é tão estupidamente limitada assim. E dependendo do modo de jogo, você só ignora a quantidade de recursos. Porque não acaba.
2: É, É, tipo, você jogar no Easy e tal. Você joga, por exemplo, Resident Evil... Os antigos, tá, gente? Por favor, não venha me falar Ah, é ao é Novo porque... Não. Resident Evil é Novo não é normal. Sim. Não, não, não é nem isso. E um
4: disclaimer aqui, tá? Você que tá ouvindo isso e joga no fácil, no easy, não é vergonha. Você gastou não dinheiro... Nenhum, não tem, tem problema nenhum, entendeu? Se
1: vocês têm um amigo igual o Robert que fica, fica dando bait aí... Reveja as amizades. Manda eles tomar no cu, entendeu? O que paga o jogo é você e se joga na, 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 na dificuldade, dificuldade que você quiser, quiser. Nessa caralha.
2: Eu tô aí, só porque você vive jogando no Easy, você não tem vergonha, não? Foda-se. Você comprou o jogo, você quer se divertir com o jogo,
4: você quer ver a história. Então joga na dificuldade que você fica mais confortável. E
3: se pegou de graça também, relaxa. É, é.
4: se você tem. A não ser que, assim, o jogo tenha. Um final diferente quando você zera em determinada dificuldade,
2: como é alguns Megamans da vida, ok. Mas eu vou falar, às vezes nem vale a pena se fazer esse final alternativo. Véio. Quase nunca. Mó dor de cabeça. Às vezes não é nem final alternativo. Às
4: vezes é o final do roteiro do jogo.
3: Às vezes é o jogo inteiro, né? E eles <risos> escapam no, no face. É, é às vezes é o jogo inteiro. Tipo, of the
4: se você jogasse no Easy, você não zerava o game. Mas assim, no, a questão não é zerar o game. A questão é você se divertir com o jogo. Entretenimento. Se você se diverte com o jogo no Easy, beleza. Se você é um tarado igual o Robert, que quer jogar o New Game Plus com quatro sinalzinhos demais ali, que você começa o jogo no último chefão com a faquinha de pão e um pote de manteiga vazia,
2: beleza. Se você tem tempo pra isso, vai ele com a coragem. Só porque eu jogo Dark Souls.
1: Zerar sequilhos aí, ele não quer, né? <risos>
2: joga sequilhas, <risos> Robert. É, yeah, me dê me o que eu jogo. Eu não,
1: não, você que tem que comprar, sentir a dor. <risos> Mas voltando aqui pro, pro desenvolvimento de Alan Wake.
3: O Development Hell, né? Que é. Cinco
0: anos.
1: foi uma bagunça completa, né? Outra ideia que eles tiveram nesse momento aí também foi de fazer é, o jogo como se ele fosse episódico. Mas naquela época ainda não era muito comum, né? Só depois veio… Mas o...
4: tava começando essa moda que eu queria <risos> que acabasse. Nossa. <risos> Tava começando algum estúdio americano. Até o Tenho Visual Novel, e aí o bagulho de cagarinho. A gente não, não nem só conhecer. Tipo,
5: é né? A gente estava começando a ter uma forma de, de, de distribuição que permitia isso. Porque antes de você ter jogo digital de acesso fácil, não era nem pensável você fazer jogo tipo episódico. Hoje em dia que você tem, distribuição
2: digital. De uma forma Sim. fácil
5: e prática, tá pra você pensar. Uhum. Ah,
2: mas, mano, esse negócio de jogo episódico, velho. É, Geralmente é. Tipo, é você não é deixar o teu, teu consumidor na ansiedade, velho. Hum,
4: é questionável. Okay? Eu não vou defender o uso de DLC, tá? Porque eu sou contra você vender o uso de DLC. Você usar DLC. Se você tem um jogo pronto e você reparte ele, repica ele Sim. pra ganhar o, o valor a mais depois. Eu, eu sou
2: contra. Como foi feito? Eu acho feito legal ser assim é um fan Tekken. Como qualquer jogo de... Não, não, não. Que as DLC vinha dentro do CD original, que você pagava só o código de liberação, dentro do CD? É. Não. Então. Eu achei assim, DLC... Mas era cosmético. Não, não era cosmético, era personagem. Era personagem
3: também.
1: Era o cavalo do Skyrim, Tudo começou né? com a
3: Bethesda, é, armadura de cavalo. E não era Skyrim.
1: O mal de tudo isso é a Bethesda, entendeu? Essa filha da puta que começou com essa porra aí.
4: DLC merece um cast. DLC merece um cast mas eu vou adiantar uma informação o percursor dessa porcaria não foi a Bethesda tá nem lá vem <risos> foi o Atari 2600 por conta do serviço da GameLine que
0: você ligava
4: para lá para poder conseguir baixar jogo Via cabo de telefone. Eita. Meu Deus. Igual a Sega Channel fez com o Sega Genesis, tá? Não vem botar a culpa na Bethesda, não? Não vou defender, Bethesda. essa culpa não é dela. Essa culpa é
3: lá da época do Atari. Dessa vez não é dela.
1: A você defendendo aí.
3: Mas calma, era pra complemento de jogo ou jogo inteiro? Não, não. Era download
4: de conteúdo, tipo, metade do jogo.
3: Ah. Você
4: ligava na Game Line... Pegava o cabelo do telefone, espetava no no, no videogame e baixava. Cache de TLC, eu tenho papel aqui para provar que dessa vez. A Betesa não é culpada. Mas não ajudou. Porque antes dela já teve até a Dreamcast.
1: Ainda culpo ela porque a DLC da roupinha do cavalo era escrota demais. Sim. Ainda culpo
2: ela. <risos> Mas assim, eu vou falar uma coisa pra vocês. DLC é algo aceitável desde que você terminou o desenvolvimento do game. Ok, beleza. Você, você vai cosmética. lá e você vende cosmético no jogo. Você coloca skin nova no jogo. Porra, legal, cara. Puta, uhum. tá legal. Sensacional.
1: Assim, cara, não, ó. ó se for história... Pedaços da história, não tem problema. Não sendo pedaços da história que você já me vendeu, tá ótimo.
3: Não sendo o final da história, tipo Esther's Wrath.
1: O final verdadeiro, tipo God Hand. Entendeu?
4: Castlevania, Lords of Shadows.
3: Verdade.
1: Exato. Não ser no final verdadeiro da parada, beleza. Não tanto dentro do CD que eu já comprei, beleza. Você me dando algo a mais dentro daquele universo, que foi talvez um universo que eu gostei e tal. Que nem Control, da própria Remedy. As DLCs são bacanas, entendeu? Uhum. E elas dão uma ligação pro próprio jogo. Pro próximo jogo.
5: Você falou de DLC de final, eu lembrei de um... Que tipo, é horroroso isso. O Astros
2: Wrath. É? Sim. Eu ia citar esse daí. Puta jogo top que a Capcom cagou porque ela tocou o final atrás de DLC. Terrível. Isso também ocorreu com Dead Space 3. Mano, se você quer fazer uma DLC bem feita, pega a porra da CD Project, por mais que ela tenha cagado em Cyberpunk 2077 Ela lançou duas ou três DLCs. São duas ou três DLCs? Uma meu sei que é a Bloodwine, a outra é a. Vocês lembram? A o Loud Hunt?
3: Teve a Hearts of Stone, não, teve, não. teve a Bloodlines, teve... Não foram só essas duas?
1: É, foram duas que tinham tamanho de jogo.
3: Ah, é, a expansão, vamos dizer assim, né? <risos> e um monte de DLCzinha de graça, que era tipo... Ah, você pode cortar o cabelo, você tem uma barba, você tem umas coisas. É, Hearts of Stone e Bloodwine, são duas. É. São duas? Só achava que era três.
1: São duas, meu jovem, já era grande o suficiente.
4: O que dá confusão... É que The Witcher 3 tem
2: subtítulo. Wide Hunt está certo.
4: Wide Hunt. É isso que dá problema. Assim como as pessoas acham que The Witcher 2 e The Witcher 2 Assassin's of King são dois jogos diferentes. Assim como as pessoas acham que The Witcher 1 e. como é que é a vers- o nome da versão do diretor? A Enhancement Edition é. É, e Director Kurt são três jogos diferentes. Meu Deus! A diferença é que Director Kurt não tem a censura. Então. Mas
1: também esses nomes, né? Esses nomes não ajudam.
4: <risos> ah, mas isso é síndrome de brasileiro de colocar subtítulo no bagulho.
3: <risos> o de The Witcher, na verdade, é por causa do marketing para as pessoas não acharem que elas precisam jogar os jogos anteriores e de pular para dentro. Já não é no jogo que tá
1: é Teve um, uma síndrome de tirar o número 3 das paradas, né? <risos>
4: sim você realmente não precisa. né Não, o 3 não precisa. Não, não. O 2 você não precisa ter jogado o um 1 para jogar. O 3 você não precisa ter jogado o um 1 nem o 2. A única coisa que altera é, assim como o Dragon Age, você, as suas decisões são transportadas de um jogo para o outro. E blá, blá, blá. É a única coisa que...
1: Para é. nossa, eu desencanei sim. disso daí, né? Mas é ensinando pra galera que essa porra aí não serve pra nada. Mas enfim. É. Por isso que eu falei
2: a... blá, blá, blá. Só vai dar uns diálogos diferentes.
1: É. Então, voltando pra 2005, ótimo ano. Hum. Saudade, saudade do passado aí. <risos> Mas a Remedy, né? Ela foi na E3 e mostrou uma tech demo de Alan que era uma tech demo que era só o Alan indo até uma... um farol, lighthouse e é farol em português, né? <risos> A pessoa vê as coisas em inglês e esquece português, meu Deus. E ele tinha que chegar lá antes do sol se pôr, senão apareciam uns bichão, né? E aí o sol se põe e aparecem uns bichos atrás dele. E toda a ideia dessa tech demo que eles falam, né, é que. Nesse início, a história do Alan Wake era. A mulher do Alan Wake morreu. E ele tá tendo esses pesadelos. Ele vai pra essa cidadezinha se tratar com o psiquiatra lá. E lá, tudo que ele escreve, todos sobre esses pesadelos, começam a tomar vida. E. Uma das ideias de ter nessa cidade, né, que depois, depois ela vai se chamar Brad Falls, é, era que ia ter tipo um, um, uma erupção vulcânica, então ia ficar só o Alan e os bichos. Então, olha só que bagunça, era mundo aberto, episódico, com Alan Wake e só os bichos dentro da cidade.
3: É tipo o no num universo de GTA. Mas dá pra ver que muito conceito já foi ficando, né? Eles deram uma mudadinha, tá? A erupção, por exemplo.
4: Exato. Assim, a a ideia do do dia virando, eu confesso a vocês que eu tenho muitas dúvidas no que inspirou mais. Eu acredito que tenha sido em Silent Hill, mas não tira da minha cabeça o conceito de dia e noite de Castlevania.
1: (risos) ia Ia ter um ciclo de dia e noite, né? E o mundo aberto ainda ia ser procedural. Por quê? Porque, como eles são um estúdio pequeno, eles não tinham tanta gente pra fazer um. Né? É. Então, a, as ideias estavam flutuando por ali, entendeu? Eles fizeram essa tech demo e tudo que eles tinham em 2005 era só essa tech demo.
3: E ó, como o, o Max Payne, que teve a mulher morta, mesma coisa aí. A esposa, a ideia da esposa morta aí no lugar.
1: É, sempre, sempre essa porra da mulher na não, geladeira, não, né? Não,
3: olha aí, Thaís. Eu fiquei vendo as fotos, os vídeos todo. E, tipo, até Alan Wake acho que não existia mulher naquele estúdio. É o clube do Borinha É tudo gente branca do olho azul <risos> lá, na Pilândia, nesse estúdio. Triste. Hum, Muito triste. cara. Velos podres. podre. <risos> até fiquei, o momento mano, não tivemos as, podres As fotos né? não Vamos... tinha nenhuma mulher. Era Só o cara <risos> do estúdio. É que é verdade.
1: Mas aí, é, em 2006, né, eles tiveram o um anúncio da parceria com a Microsoft. Porque eles foram pra E3 de 2005 atrás de, um, de uma publisher, né? algum que publicasse dinheiro. o jogo <risos> pra poder me dar dinheiro que eu faço o jogo que você publica.
3: Olha aí, já. E nessa eu época, fiz a
1: Microsoft queria, né, é, exclusivos pra ela, né? Porque era o, o 360 é o segundo console dela, né?
0: Sim. Uhum.
1: E era algo que ela precisava bastante, e era de exclusivos e tal. Foi uma época que ela deu dinheiro pra tudo quanto é lado. Só lembrar que ela deu a dinheiro bagaça, pra fazer... Ela
5: faz isso até hoje. Tipo, só que Todo começo de geração, parece que
4: ela faz isso com mais força. É, 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 né? é, é, é a é. geração que a, a Microsoft estava. Ai, meu Deus. A, so, o, a Nintendo lançou o tal do Nintendo Wii deles. A Sony lançou o, o PlayStation 3. A gente só tem um Xbox aqui. Se chamar de 3 não dá, tem que ser melhor. A Bota que é 360, tá tudo certo.
5: Não, não, então, tipo, ele é o primeiro jogo, videogame a sair da nova geração. 2005, É A questão é que, que tipo, o, o 360... Ele é um momento que a Microsoft começa a levar videogames como um todo mais a sério, né? Porque uhum. você tem, tipo, o primeiro Xbox, na verdade, ele é uma divisão dentro da Microsoft que alguém levou muito a sério uma piada. <risos> a galera é, tinha e, muito e dinheiro e não é sabia onde gastar. Totalmente verdade. Não, isso é. Você sabe, você sabe por que é Xbox, né? Não. O nome, você não. sabe por que é? Porque é uma caixa que roda DirectX. Ah, sim. Uhum. O primeiro Xbox, o primeiro Xbox, ele é literalmente um PC, tá? Ele é um Pentium 3 com uma, com uma NVIDIA. Então não é, tipo, Grande não é tipo, ah, ele é um PC... Não, 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 não. não. Ele é um PC normal. Ele é. não tem hardware tipo feito específico
4: para ele. Tanto que, ou se você for pegar... é uma Steam Machine aqui, da Microsoft? Tá? Sim. Se tá. alguém aqui tiver... Se conseguir salvar o Linux nele de boas. Olha só. A procurar o, o registro de patente do Xbox, do primeiro Xbox, e você vai ver que o nome tá. Direct X Box. Não é brincadeira, quer dizer, é piada, mas não é brincadeira. Eles realmente... Foi uma aposta dentro da empresa, levaram a piada a sério. Se
1: se a a Nintendo pegasse todos os nomes malucos que ela coloca...
4: Nossa, um (risos) dia (risos) o (risos) cache de nomes estranhos sairá.
5: Não, aí tipo, o primeiro Xbox, ele ele se pagou. já é um grande feito. Aí chegou no no 360, a Microsoft falou, ok, agora a gente veio pra brincar de verdade... Então abra a porteira do dinheiro infinito?
1: É, que então, um então ela né, pagou que ela um monte de RPG, tudo, né? Que ela queria muito entrar é, no mercado japonês. É,
5: que ela não conseguiu até hoje. É. é. E ela simplesmente não vai conseguir. Pois é.
4: Não vai conseguir <risos> nunca. <risos> porque o mercado japonês não vai aceitar ela. Mas eu acho que o momento que fez expo... a ah, Microsoft falar, ok. Essa bodega dá dinheiro foi quando ela fez a o Xbox Live. É, e ah, a Xbox sim. Live fez um sucesso absurdo.
5: Então, tipo, a live ela fez sucesso com o Halo 2. Uhum. Foi, foi Halo 2 que, que, tipo, é a criação da live e aquilo. A Magronov tipo, ela, ela conseguiu alguns mercados muito fortes nessa época.
3: E não foi. No, muito no, no grande, 60,
5: né? ela, os mercados mais fortes foram. Tipo, ela conseguiu o mercado americano. Ela conseguiu o mercado britânico, porque, tipo, a Europa Continental é Sony.
0: Sim. Uhum.
5: Mas onde não é Sony na Europa Continental é o Windows. Então, tipo, a Microsoft nem tenta. Mas a questão é que, tipo, nessa época a Microsoft precisava de, tipo, mais coisas. também então, que assim, ah, se você tivesse um projeto minimamente viável, ela te bancava. Caralho. E foi
4: assim que a Remedy vendeu sua alma. Então, foi assim que a Remedy vendeu sua alma
5: E foi assim que saíram coisas Tipo The Lost Odyssey, Blue Dragon
3: Tô pra jogar The Lost Odyssey até hoje Quero
5: jogar aquele jogo Eu vou pegar um Xbox esse ano Aí eu vou jogar porque ele tem no Game Pass
1: Olha aí, olha aí
5: Mas, cara, tipo o, o começo do 360 Tipo, é, é muito maluco é, Você pegar que tem um monte tipo, de shoot-up que só tem, tipo, no arcade, no 360, no Japão. Yes. Que era a Microsoft tentando fazer isso. Oh, você sabe, por exemplo, tem um monte de, de visual novel, que é exclusivo do 360, né?
4: Aham, uhum. era isso que eu ia não falar. Não A quantidade de, de visual novel que o pessoal, que ti, não tinha dinheiro pra fazer, nem pra programar direito, nem plataforma no Japão pra poder lançar, chega pra Microsoft, olha só. Eu tenho um bagulhinho aqui, você quer lançar? Dá dinheiro aqui, ó, o jogo
1: tá pronto. Só só bota no CD e vende. Meu Deus, Microsoft. Queria ser rica assim, entendeu? A
4: (risos) A Microsoft estava numa época que se o seu projeto fosse idiota, ridículo e feio, mas ele tivesse chance de se pagar e fosse bem feito, ela ia.
5: Então, só você lembrar que a Microsoft tinha coisas tipo Summer of Arcade, que que era a época do ano que ela bancava um monte de jogo indie.
4: É, eu, eu vou só falar de Peter Rabbit e. É isso. Não, nessa época, eu começo no
5: 360, quando começou a, a sair os jogos arcade, era tipo assim, é, um terra de ninguém, sabe? Você conseguia Parece. publicar quase praticamente qualquer coisa. Era, a licença era, tipo, baratésima pra se você publicar. Você. você e você conseguia, tipo, por ser, por ser Microsoft, você conseguia programar no PC direito, então tipo assim o que saiu de indie, que era literalmente qualquer coisa nessa época é, é e só é, é, e, e a lembrar é.
0: que
4: o maior exemplo de arcade para brasileiros aqui, eu acho que é Metal Slug, e Metal Slug tinha, teve para de todos os Metal Slug pros pro consoles da Microsoft antes de sair os portes pro, pros Playstation então ela só investiu onde, onde viu que tinha dinheiro tudo surgiu de uma piada e a venda da alma da Remedy. Foi isso. <risos> e a Remedy
3: já tendo vindo de dois sucessos, né, não fez sentido. né?
1: Exato. Eles viram como algo certo. né? Mas aí. É, Mas a de 2006, fazer mundo aberto
3: com é, de global.
1: De 2006 ah. até mais ou menos uns três anos. né? 2006, 2007 e 2008. Eles estavam tentando ainda emplacar esse mundo aberto. E tal. Mas o mundo aberto estava conflitando com a história. porque que eles queriam fazer meio que algo meio. É, não há thriller e tal, né? Tinha que ser fo- muito focado… Ou tá, seja, né? o estúdio tava indo
3: contra o Sam Lake. E o Sam Lake falou… Opa, não. <risos> vamos
1: é A própria Microsoft é, tentou ajudar, né? Deu alguns pitacos. E aí o Sam Lake, ele falou assim… Teve uma época que eles pararam e olharam e falaram assim… Tem muitas mãos aqui, é muita coisa. Então, a gente vai ter que dar um jeito. E aí, eles pegaram os líderes de cada pedaço, né? Porque é, um, fazer jogo não é algo que é muito… É uma arte, é, não é uma ciência, né? <risos> é, mostrado por aí, né? Poucos são os casos que você realmente vê é, diário de, de desenvolvedor e tal. Mas são várias áreas, né? Tem a pessoa Sim. que faz modelo dos personagens, tem a pessoa que faz cenário, tem a pessoa que faz iluminação. Então são várias e várias pessoas. E eles eram um estúdio pequeno, então eles tinham que se focar ali, né? Eles pegaram os líderes de cada setor e se reuniram. <risos> e o Sunday que chamou esse grupo de sauna group, <risos>
5: Porque é só, só tinha homem. Porque, Porque. Não, não, não. Uma coisa que eu, que eu sei da cultura finlandesa é que eles amam uma sauna, tá? Ah, interessante. Isso não é uma piada. Tipo, o nego realmente faz tipo, reunião de negócio em sauna.
3: É, <risos> meu,
4: isso é. Não, não, não é piada, não. É, é realmente sério. É muito comum uh, empresas grandes, as reuniões mais importantes são feitas em saunas. É tipo na Itália que as reuniões importantes são feitas em restaurantes chiques. Então Finlândia em sauna.
1: Você de, de toalhinha com os negócios Toalhinha? Negócio fora. Toalhinha.
5: É, minha filha É que aí é, são é, todos é, iguais por é pra, é pra essas viotas que a gente viu a bunda do Valtteri Bottas na, na última temporada de Drive to Survive. Tá aí.
1: Meu Deus, a gente socorro. Ah, mas aí eles se reuniram, né? E começaram a cortar várias coisas. Eles não queriam jogar esses três anos de desenvolvimento fora, de né? Então, eles tentaram é, encontrar um, um, um equilíbrio ali, né? Então, é, foi algo que eles usaram muito, foi o fato de que eles já tinham craftado boa parte do mundo aberto, né? Mas eles escolheram não ter o ciclo de dia e noite. Então, o ciclo de dia e noite ia seguir. É, sendo algo que eles iam definir conforme os capítulos. Então, é um jogo que tem capítulos, mas que ele não é episódio. <risos> é até interessante que esse negócio de ser quase como uma série de TV, que, que é dividida ali, ainda ficou. E foi aí que eles conseguiram, né? Em, em, deixa eu ver aqui, tem várias datas. Mas acho que
3: foi uma boa Sim. escolha manter a, a ideia de série. Sim. Foi bem é, original para a época. É, é bem original
4: para a época. Ele usa sistema de plot device para poder…
3: Tem cliffhanger para o próximo capítulo. Tem o, os, os créditos com as músicas. Muitas músicas boas também. Ah.
1: Priversum, Alan Wake também. Sim,
3: e no próximo episódio… <risos> tem tudo
1: isso. É, o lançamento foi ó, em 14 de maio de 2010 na Europa. Em 18 de maio de 2010 na América. e 22 de maio de 2010, na Austrália e Nova Zelândia. Eu descobri que existe uma, uma junção ali de Austrália e Nova Zelândia para fazer os lançamentos.
5: É, mas é porque é tudo um do lado do outro. E é é mais é fácil é dar logística. É, é, que é mapa, a questão não não de parece. logística e também porque é aquilo, tipo... <risos> eles praticamente compartilham o mesmo... Eles não têm a mesma é, time zone, né? Mas a distância é tão próxima que você só lança junto nos dois...
1: Uhum. E, mais só, e né?
5: coisas aleatórias, eu só quero falar que tipo, falar Austrália em japonês é uma das piores coisas que existem, tá?
0: <risos>
5: porque é Austrália. <risos> What? É, é. Austrália e japonês é Austrália. Austrália. <risos> é horroroso descrever isso, tá? <risos> é tipo, eu, eu, eu não sei é, por que a porra dos, dos, dos livros. É, e, não, e todo livro didático de ensino japonês insiste de colocar um personagem australiano. Aí você vai ser obrigado a saber ler esse treco. Fio. Meu
4: depois Deus. que você joga a World of Warcraft por muitos anos e a sua melhor pare é composta por um australiano, um texano e um britânico, Deus. sotaque diferença uhum. de palavras não é um problema mais. Cada um com um dialeto diferente.
2: Deve ser uma beleza. Tá jogando jogo ah, lost. Não, o jogo de
1: o inglês que eles falam nesses lugares aí é tudo você fica não tipo, não não é, eu
2: vou resumir
4: o australiano é o carioca é o cara que fala igual um surfista <risos> é fato o texano é o paulista é o cara que vai ter aquele aquele sotaque mais puxado mais arrastado com ênfase em coisas que não são um s um, um r da vida ou eles têm uma não não é arrogância no jeito de falar mas é um tom de, de superioridade pra falar.
3: Entendi o Paulista. É, cara.
4: O americano é, é o cara que fala cheio de gira. É o cara do, do mano, do gueto. E o britânico é o seu professor de faculdade de literatura. <risos>
5: Genial. <risos> é. é assim que você é diferencia.
4: Ah,
5: não, gente, eu tô acostumado ao vídeo tipo podcast de carrinho. Com um cara da Califórnia e um, e um britânico. Aí, e eu ainda ouço acelerado. Aí, aquilo, ah. É aquilo, tipo, a questão não é nem o sotaque. É, olha só, vamos ouvir 655 é, siglas por segundo? <risos> porque automobilismo é um negócio complicado. Então a FIA também não vai te ajudar. Então cada lugar vai ter um nome diferente para a mesma coisa? É um caos. É, é. É um caos quando vira sopa de letrinhas.
4: Uh, Mar, é. voltando com sopa de letrinhas. Uh, nós temos o fato de que eles foram polindo, 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 polindo o jogo E finalmente lançaram Só que antes de lançar uh, A Microsoft falou só assim, Vocês ah, estão fazendo demonstração do jogo A data de lançamento está ali Só que tem um detalhe Eu quero que esse jogo seja exclusivo aqui pro 360 E eu quero uma versão para PC na minha mesa para ontem
1: Ah, não, 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 um não Um ano não, depois Não, não, não Dois não, anos depois não, não, não. A Remedy queria fazer pra PC?
4: Porque não, a Remedy queria Remed. originalmente fazer pra PC? É,
1: não, ela queria pra Xbox, né? Ela foi atrás de <risos> patrocínio, então ia fazer exclusivo pra Xbox, o que ia ser mais fácil, porque eles são, eles eram né, uma equipe pequena, então ia ser mais fácil pra fazer pra um, um software só e tudo mais. Hoje em dia, os consoles são mais parecidos com, com PC. Com PC então já é um pouquinho mais fácil. A, dependendo mano, o da engenharia que você usa, é mais
2: fácil. Né? PS3. O problema era a engenharia era da não porra não do PS3. Não, não era só o PS3, porque você sabe que o 360 é um PowerPC, né? É. Ah, sim, mas, mano, convenhamos. Tá até hoje os caras ainda não conseguem traduzir jogo do PS3 pro PS4. Não, não é só isso. É, tipo, você sabe que. Tipo, é,
5: a galera da comunidade de mod não consegue fazer patch de tradução direito no PS3 até hoje. E isso, isso, isso. O, isso os, é o dois, os dois Yakuza de samurai estão completamente traduzidos. Não saiu o patch de tradução até hoje porque ninguém consegue programar o patch de tradução.
2: <risos> meu Deus. Eu tenho Pera. uma vontade então... de jogar esses Yakuza de samurai. Porque eles, mano... Não, eu, tenho, Japão. eu tenho os dois físicos. Eu comprei isso quando um
5: amigo meu morava no Japão. Ah, você tá aprendendo japonês, né? É, é, mas pra eu poder jogar é, um, um, é tá um jogo que tá em japonês feudal, vai levar uns 10 anos aí.
1: Ave Maria. Nossa assim, Jesus. é uma
4: boa, uma boa motivação. Aí depois que você fizer você joga, você traduz Nobunaga Ambitions. Não, é hora. A, minha,
5: a minha ambição em questão de joguinho é jogar o RPG de carrinho da, da Square Enix de PS1. <risos>
1: Uh, mas aí a Remedy, ela queria fazer pra PC também, já que era Microsoft a Microsoft tinha, ou, ou tem ainda uma lojinha dela no PC ela falou, fazemos pros dois porque nós nascemos como uma empresa de coisa de PC e tal, e a Microsoft chegou pra eles e falou, não, só Xbox, porque já tinha tido todo problema no desenvolvimento e tal e aí eles, como eles tinham que cortar muita coisa do jogo, refazer, quase refazer o jogo, quase todo, né então eles falaram, beleza, vamos focar só no Xbox, que vai ser mais fácil né? Mas eles ainda queriam lançar no PC. Então foi só dois anos depois que eles ficaram enchendo o saco da Microsoft e a Microsoft falou beleza, vai lançar pra PC? Vai. Mas só vai lançar na nossa loja. Então é só pra Microsoft é, Windows. Não, não, não vai sair pra é, Macbook né, essas coisas. Então é só pra gente também. E aí ficou exclusivo deles até nisso, entendeu? Foi por isso. Foi porque a Microsoft pediu e falou ele ah, era que tão exclusivo ele, de-
5: ele dependia você tem uma conta Microsoft até no PC você podia comprar o jogo uhum. pela Steam, mas você tinha Nossa. que ativar ele
4: pela conta Microsoft, sim eu o Windows Live,
5: desse o Windows Live é. essa
2: praga então, ah, eu, eu lembro da é Souls 1 tá que você ia eu, mano, eu não consegui jogar Dark Souls 1 na época que eu comprei, porque toda vez que você abria a porra do jogo ia lá, tem que logar na Xbox Live ou Windows Live, sei lá o nome dessa porra né época, é Windows Live é, é Windows Live também. tanto tem que o XBN3 veio assim, né Sim, pra você jogar online no McSpin 3 você tinha que logar nessa merda
1: <risos> É pra forçar que é um exclusivo mesmo, entendeu? Então é, é, foi até triste pra eles não ter lançado pra PC na época, mas depois eles conseguiram, depois de um tempo os direitos de Alan Wake voltaram pra eles também então agora tá tudo certo, tá tudo tranquilo por isso vai ter um remaster acho que é um remaster, não acho que vai ser um remaster É que
4: remaster tem. sim, porque como, como os desenvolvedores falaram Existe uma possibilidade de fazer um Alan Wake 2. É, só que essa ideia está sendo trabalhada no limbo criativo. Então,
1: é. Vocês querem spoilers de control? Então, Quem é o então,
0: então, né? Só então, falta o jornal é, tipo da MC.
3: É, vamos oh. deixar então, então, a deixa de control para o Cast Control. É,
1: deixa para lá, é. deixa quieto. Senão... A gente Eu só fala não de evento de mundo de alterado
3: quando chegar é. a hora.
1: É Quando quando vocês jogarem, a gente volta aqui e fala disso. Todas as DLCs. Mas vamos lá pra pra historinha. Não, não, só uma coisa.
3: Só quero pontuar. Hum. Lançou pra 360, eles não conseguiram otimizar o jogo. Era em 540p, não era HD, nunca foi na 360, (risos) não aguentava. (risos) Era um blur do caramba aquele jogo. E foi isso. (risos) Tanto que Ah, o Flame War, na época, caíram em cima do Xbox. Eu joguei. Eu joguei. Estreco na TV de tubo. Eu também, mas depois eu joguei meu... na TV
4: maior da HD também. Não, eu joguei, eu joguei HD quando eu joguei no PC. Não, eu joguei só no PC. Eu não, não joguei no, no E360 e meu primo não tinha. Aquele primo que todo mundo tem e tem um, um videogame mais moderno, o meu primo
3: não tinha, Alan Wake. E o camelô aqui só vendia jogo de Playstation. É que aqui no quarto era a TV a tubo e na sala era HD, mas né, não me deixava. Não, só não, é não, não é então, tipo
5: a primeira TV HD de casa foi a minha. Só que eu tava com o PS3 na época. Mas aí, tinha, mas aí eu tinha no PC, aí eu ligava o PC na, na, na TV e aí uhum. eu joguei. Aí. Mas eu, estou, eu tô torcendo pro rumor de que o remake vai sair na Plus.
1: Será? Será? Mas, Não sei. Mas, mas me digam aí, da primeira vez que vocês jogaram, vocês já acharam o rostinho de todo mundo meio feio?
3: Eu achava, era diferente Era diferente, eu achava o visual bonito Mas eu achava tudo esquisito Era, eu ach, era esquisito, mas legal Eu não sei dizer Era Como esquisito, é? sei lá Como eu é, joguei no PC, eu achei
4: mesmo. ok, mano Assim, eu joguei Max Payne Eu, eu vou contar a história pra vocês A, a parte da, da minha adolescência Se resumia a, a voltar Da escola e dos milhares De cursos que eu fazia Chegar em casa, jogar Max Payne porque é o que tinha de mais moderno na época. É o que meu computador rodava.
3: Acho que a expressão facial esquisita dava, ajudava o clima. <risos> <da cidade. Certo.
4: risos> eu, eu, eu tava acostumado. Eu, eu sou uma pessoa que... Gente, eu, eu sou fã de Pokémon. E achava as roupas A única coisa feitas. que vocês vão me ver falando é reclamar de gráfico. <risos> ah, pois é. Não pode
1: te defender, meu jovem. Não Você tem pode como. Te
4: defender. Se, se eu conseguir diferenciar um personagem do outro toma um lucro, é, tô
1: mas, mas hoje em dia a gente olha as expressões faciais e meio. Meu Deus, socorro.
3: É meio Chernobyl, eu,
1: né? É, eu espero que isso eles melhorem. O problema no, no real
3: aí. do lançamento dele foi ele ter lançado em 2010, não em 2008, no início de 2009. Ele lançou depois de Uncharted 2.
1: Ele lançou junto com Red Dead, não foi isso? Eu me esqueci se foi isso mesmo ou não, calma aí. Que se
3: foi, só ajuda, hein? <risos>
1: O primeiro Red Dead Redemption, quando foi ele Foi em 2010
3: também, mas não lembro quando. Olha aí. Vamos lá. Coisas coisas que
4: saíram em 2010. Vamos lá. Mais Effect 2, 2, Red Dead Redemption, Mario Galaxy 2.
1: Foi no mesmo dia. God
4: of
3: War 3. É, Limbo, ah, Sonic não. Colors. tem que ter sido sacanagem uh, da Rockstar não pode ser, ela falou, ah, vocês não estão fazendo mais com a gente o Max Payne, né? o que mais que saiu de, de pesado em 2010? É, Battlefield
4: Bad Company acho que foi o 2 que saiu o Call of Duty Black Ops também já saiu uh, eu acho eu acho que Metroid Older M também saiu e eu, o que eu tenho certeza é que foi o Splinter Cell com o Viking, isso eu tenho certeza
5: o ah, que tinha uma bug que você tinha que mandar o jogo
4: de volta pra Nintendo pra poder resolver porque não tem patch list <risos> eu lembro disso ah lembrei Bioshock 2 e é claro um dos jogos mais incríveis de todos os tempos, Super Meat Boy.
1: Olha aí, olha aí. Mas o Red Dead Redemption foi no mesmo dia, cara, 18 de março. Não, isso
3: destruiu. Nossa, não tem como.
1: (risos) Não teve chance, coitado. Nunca teve.
3: Depois disso, nunca teve. Mas assim,
4: mesmo com o lançamento zoado, estranhamente, Alan Wake recebeu notas muito boas. Assim, ah, para sim, um sim.
3: exclusivo tão esperado, não foi tanto. Ele ficou na média um 84, ah, tá. que a gente sabe como é nota de jogo, né?
4: <risos> assim, a partir do momento, eu, eu não, não, ac- não acredito mais em nota ah, não, de, é. de jogo,
0: não nem acredito. nota
4: de filme. Porque a pessoa assiste um. Se f... todo filme Media volta, tem que ser comparado a Senhor dos Anéis, o bagulho tá meio
3: estranho. Só que o Lance, é, eu tava na época nos fóruns e eu vivia naquele fórum wall, né? E aí foi só o pessoal é. em cima e flameando, flame war, quando chegou. Ah, 540p, olha essas notas, o que? Não chega no verbo. É, o que puxou pra baixo?
4: Foi a nota da One Up. Que desde 2003 eles puxam o, o, os jogos bem pra baixo. São <risos> E <risos> eu acho que o Metacritic dele também não foi dos melhores. Mas de resto… É, mas
1: principalmente, eu me lembro que eu vi essa parte das, das, das notas. Principalmente é porque a galera queria mais algo de ação.
3: É, uhum. é. é o Max Payne, né? E foi depois de de 2 que ele elevou muito a barra pra muita coisa. E
4: é, foi uma comparação. É, é aquela famosa coisa… Olha, entra é aquela empresa. Eu quero algo igual aquele jogo que eu gostei, com um nome diferente. Uhum. Pô, cara, vira contra a caixa do jogo e lê sobre o que o jogo é. Ajuda.
1: Ninguém lê, cara. Não, né? eu não lê. Uma coisa que Você acha que eu vou ler
3: alguma coisa que eu vou comprar pro meu filho? Eu só Volte. pego ali, ó. 18 anos. <risos>
1: <risos> <risos> Mas vamos lá, vamos pra historinha de Alan Wake, né? Bora. Alan, ah, Alan. Vocês querem, querem fazer... Eu Sim. fiz aqui na pauta... Seguindo a ordem cronológica das coisas. No joguinho não é assim que acontece, tá? É é meio bacana. É uma série, né? A gente não pode saber. A pessoa
4: entender e e sem precisar abrir a Wikipedia ou, sei lá, procurar um vídeo no YouTube sobre história de Alan Wake explicada.
1: (risos)
0: Exatamente. (risos) Então, esse é o
3: podcast, a sessão História de Alan Wake Explicada. (risos) Vai ter vinhetinha de hora da história.
1: isso, por favor, Cris. Dessa hora você coloca uma vinhetinha assim.
5: <risos> Pega aquela é... vinheta do Santo que lá vem a história do
2: Ratin Bom. Nossa! Nossa. <risos> Aí é minuto de silêncio pelo Dr. Victor. Mas, o ator a, 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 que faleceu, antes, o Dr. Do... Victor morra, faleceu. Antes Infância de... que fala.
4: É, da, da gente fazer um minuto de silêncio. Já foi nessa. É, já foi? <risos> ó. obrigado. É tudo a, a, ao vivo. É, e de falar a história do jogo do, do jogo. Ah, importante só pontuar algumas referências de inspiração e alusão do filme, do, dos filmes, livros e Série. séries que foram para o jogo. Eu só quero pontuar O Iluminado. Total. É, é explícito. <risos> é explícito. Christine. Pra quem não lembra, a Christine é aquele é filme barra livro do Carro Assassino. Ah. É mó da hora. É trash pra caramba, sim. mas é bom. Minha pergunta se era isso. É esse mesmo. Uh, nós tivemos um, o House of Leaves, do, do Mark Z. Uh, nós também tivemos influência de... Eu detesto citar esse filme, mas os pássaros do Alfred Hitchcock.
3: Ah, sim. <risos> Porra. Muito corvo.
4: E tem referência da versão original japonesa de O chamado. Ah.
1: Hum. The, Rink? É. É The Rink? É The Ring, né? uhum.
4: Tá lá, tem, tem referência, serviu de inspiração. Isso aí são as coisas que são declaradas abertamente. É, o Twin Peaks ele é
1: bem, bem declarado também, porque tem uma personagem sim, sim. lá que ela é quase, quase copia e cola de um de Twin
4: também. Hum. Uhum. Teve The Twilight Zone também. Ah, sim. Que foi citado, é, o Lei que perseguiu o New Gamer e o Brit Easton
3: para entender como se escreve. É assim, muita coisa de control tem coisa de New Gamer
4: também, se pensar Dizem que até ele mandou uma cópia autografada dizendo obrigado para todas as pessoas que ajudaram ele e se viram de inspiração. O King é o único que confirmou que recebeu e perguntou o que ele ia fazer com isso, já que ele não <risos> tem um Xbox. É verdade ah,
1: meu
0: Deus. É tipo o é Obama
3: da, recebendo da o The Witcher 3 né? Do, da CD Projekt É,
1: a galera da Polônia dando um Witcher 3 eu, <risos> Pro Obama tipo, Oi? <risos> tipo, ah, é. Obama <risos> ah, Vamos lá
4: Senta que
1: lá vem a história É, o, o jogo, a história, principalmente de Brad Falls, começa mais com o Thomas Zane, né, que ele foi visitar Brad Falls e tal, com a esposa dele, Bárbara, pra é, escrever que ele era um, um escritor de poemas e ele se incluiu pela cidadezinha e, e resolveu ficar lá, né
2: Calma, calma, então ele... ele estava com um bloqueio criativo, não. por isso que ele foi pra cidade. Estamos falando de Thomas Zane Ah, não.
1: Thomas Tom...
3: Zane. Ah, tá o do Eu
1: falei que eu ia seguir a ordem cronológica, não a ordem do jogo, meu jovem. Ah, tá.
3: Se a gente ah, vai, a gente tô, tem que tô, tô, falar tô. De, de Bright Falls em algum momento? Da, da, da minissérie, websérie que teve antes ou não?
1: Eu não coloquei a história dela aqui no meio, mas a gente vai citar em um final. Beleza. Aí o, o Thomas N. foi para Bright Falls, comprou uma cabana que ficava perto do lago para morar com a mulher dele, Bárbara, né? E aí ele conheceu o Dr. Emil Hartman, lá, né?
3: Perto não, era no ele... meio do lago, uhum. não era?
1: No meio do lago, exatamente. E aí ele escrevendo, ele percebeu que tudo que ele escrevia começava a tomar vida, né? Ele não sabia por quê, então ele resolveu parar de escrever <risos> pra… Bom… Não dá problema, né? Uhum. Obviamente. É, Só que um Diferente dia, de a...
4: certos filmes do, do Ed Murphy, e coisas acontecem do Ed Murphy e do Adam Sandler… Sim. Quando tá crianças isso. contam alguma coisa, essa coisa acontece, você não pede pra criança continuar, você para. A mesma coisa que você quando você escreve.
1: Exatamente. Ainda mais se forem bichos, né? Aí fala oh. assim: não, obrigado.
3: Começou <risos> a parecer coisa estranha.
1: Uh. É, mas aí é, a Bárbara, ela um dia se afogou nesse lago, né? Lado. É, foi nadar não e não voltou. Aí, Exato. Esse doutor Hartman foi lá e convenceu o Thomazine a escrever ela de o volta. Thomazin
3: ia desistir. O filho da puta falou que era o assistente dele, né? Falou, não, bora, ele tinha lábia. Exato. Vai dar bom.
1: E aí, é, é, ela voltou, mas ela voltou esquisita. Ele notou que ela tava seta. Esse daí não é a minha mulher, entendeu? E quando Já ele notou... Já
4: dizia o aquamento. <risos> quando as pessoas voltam, elas voltam diferente.
1: <risos> e aí ele, ele notou que ela não era a Bárbara de Idade. Ele, ela era uma entidade chamada de a escuridão, né? É, que queria <risos> que... <risos> queria usar essa capacidade do Tomasini de escrever pra, obviamente dominar o mundo, que é o que é, as entidades que, querem.
3: Assim, né, é uma, parte, é uma coisa meio fraca de Alan Wake, esse lance de ué, a luz contra a escuridão. É legal visualmente, mas é pra roteiro meio, ah ok, bem e mal de sempre, maniqueísta.
1: <risos> Exatamente. E aí Mais ele pegou mesmo. e meu
4: filho, vende. Você não, não quer saber se é mais do mesmo. Tá vendendo... As não, eu não tô achando é muito que é
2: ruim, cara. Eu é que, só que tô nem, falando que que tempo, nem
1: porra. contos de fada. Contos de fada. e é. De vez em quando, todo mundo faz um filme quase igual. Tipo, ah, vamos invadir a Cala Branca. Ah, vamos. Uhum. Vende, então a galera faz em dobro, sabe?
4: nossa aponatar, é você?
1: Ah. <risos> a dor no coração aí da pessoa. Mas aí ele pegou e descobriu que a Bárbara não era a Bárbara, né, era a escuridão. E resolveu se afundar com ela no lago. Ele, ele é, colocou uma roupa de mergulhador. Ele sempre, se ele sempre mergulhava
3: ela. lá, tem esse lance também. Ele, <risos> era o hábito dele. Eles até colocaram o nome dele, do lugar dele porque ele ficava sempre mergulhando lá.
1: Olha aí. É, aí ele foi extremo, né? Ele afundou a cabana e fez uma. escreveu uma erupção vulcânica pra cabana que, tipo, nunca ter existido ali. <risos> Sim. E aí ele escreveu num, num diário dele, que ele sabia que ele não ia vencer a escuridão, ele escreveu num diário dele que depois de algum tempo ia vir uma outra pessoa que iria acabar com a escuridão, né, que iria vencer ela de verdade. Agora é
3: spoiler do final, já.
4: Exato. Não é, é spoiler, tá escrito no começo, não é spoiler. <risos> o jogo tem mais de 10 anos também na spoiler. Mas até o Remastered. É, olha aí, olha
1: aí. <risos> o uh, que... É, ele escolheu o Alan Wake pra ser essa pessoa, né. Alan. O Alan.
3: Assim, fica estranho, <risos> Alan, né. Alan. Ele escolheu o Alan, ele criou o Alan, o Alan criou ele. Ele é o e pai do coisa... Alan. É, é, é o pai do Alan. As teorias. É, e que vai pra control até depois.
1: É, é, é. Boa, Queremos a não vem me soltar
3: spoiler de controle, eu vou bater nos dois. A gente não sabe bem quem é o Thomas Zane.
1: Exato. O Alan, né, ele tinha muito medo de escuro quando ele era criança. Então a mãe dele deu um tipo, um interruptor, um botãozinho é. pra ele. E chamou de clicker. E falou que toda vez que ele apertasse o botão, é, os bichos iam sumir, né. Os bichos que estavam na escura. E com isso ele superou esse medo. Mas isso é, também ele...
3: foi escrito pelo Thomas <risos> Foi ele que criou o clicker aí e tudo, essa narrativa do, do Alan
1: Wake. Como um bom escritor, né, ele tinha que, que criar um, uma paradinha pro personagem. <risos> <risos> Aí ele, o Alan, ele tornou-se escritor, casou com a Alice. Ele escreveu para uma, uma série de TV chamada Night Springs. Ele escreveu
3: só um episódio ou outro, ele não fazia isso recorrente, aparentemente. Mas ele escreveu sim, é tem coisa dele.
2: E o legal é que, é que né? se eu não me engano, a gente tem essa série Night Springs durante a... O, o game passando na televisão sim são sim. Sé,
3: oito ou nove episódios tem tudo no YouTube para ver tem é, é interessante tem conceitos interessantes mas é trash é atuação trecheira total e é total Twilight to é Zone Twilight
1: Zone Twilight Zone preto e branco uh-huh. total <risos> aí ele criou uma série de livros do Alex Case que é literalmente o Max é, Payne <risos> porque
3: né a, os direitos ficou com a Rockstar eles não tinham mais não podia mais usar o nome Max Payne Alex Case
1: Exato, foram seis é, é livros é
2: o, é o aí. Primo. <risos> é o primo, justo, justo.
1: E aí, depois de, de alguns escândalos, né? Ele que batia pra paparazzi. Ele começou, é, ele começou a querer se desvencilhar do Alex Key Ele matou mas... o Alex
3: Casey no sexto livro. E aí ele foi pra fazer uma coisa mais dark. E, e aí é claro que aí ele ficou com esse bloqueio de três anos, porra. Você nunca escreveu uma coisa diferente?
1: É essa parada do bloqueio criativo que todo ator, autor tem, né? Oi, Janela firme. secreta!
3: <risos>
1: <risos> mas aí, depois desses escândalos e tal, ele e a Alice vão pra Bright Falls pra tirar férias, né? É, mas Ou eles isso, foram né? pra Bright Falls porque a Alice e ela queria levar ele. E um doutor e um psicólogo que vocês conhecem, que é o Emil Hartman, <risos> que ele tratava de... Eh, celebridades, né. Uhum. Então toda a ideia dele era ajudar as celebridades a, a superar. Ele, ele escreveu um livro superiores. sobre isso, acho
3: que o Dilema do Criador, algo assim.
1: Exato. E aí o Alan quando ele descobre isso, né, ele fica putas, putaço, putaço. Totalmente complexível. de chegar lá, né. Eu, eu fiquei do é. lado. É. Do antes eles chegarem na cabana, eles passam num restaurantezinho, né, dessas cidadezinhas bem Twin Peaks mesmo, <risos> pra pegar a chave, o lugar onde é. E aí ele, ele pega isso com uma senhora ó, esquisita. Tá no escuro. Se eu for falar com alguém e a pessoa tá no escuro, eu já saio correndo.
2: Não, detalhe. Não. Tipo, ele tenta acender a luz e a luz não acende. E ele, tipo, ah, foda-se. Nada demais. É. Meu Deus, né? É, é, Queimou. Isso aí é referência a Nosferatu Não, o pior. é
3: Depois, se você volta naquele corredor onde ela tava, ela já desapareceu. E o Alan falou, eu não vi ela saindo. E ele fica de boa <risos> e vai embora.
0: Ela fica
1: com e tem a chave uma, tem dentro. uma senhorinha... E tem uma senhorinha lá do lado que tá segurando uma, uma luz assim, ela fala, não vá no escuro, você pode se machucar sim. e tal.
0: Sim. Assim,
4: se, se o Alan nesse momento vira as coisas e vai embora, não tem jogo. Não, <risos> <Exatamente>. claro, claro. <risos> é, é, é literalmente a força do roteiro supera a
2: burrice do personagem. Hum. Ah, Sabe, tipo os personagens que vão passando em Rio. Olha, olha,
3: Darkness dá um jeito, ó. Ia, dá, ia dar um jeito. Iam iam quebrar aquele túnel pra cidade. É tipo
4: você correr do Jason. (risos) Não, é tipo você correr do Jason indo pro lugar que não tem saída.
0: Uhum.
1: Nunca duvide da burrice humana, meu jovem A burrice humana é isso aí
3: Nessa cafeteria ela também encontrou <risos> a... uma fã, né Uma super fã dele <risos> Que tem até o cartaz, ali. <risos> né? <risos> e de repente ela fofocou pra cidade toda e a cidade toda sabe que o Alan
1: Wake tá lá Ele só queria paz e sossego uhum. E aí eles vão pra essa cabana, né E tal e aí quando chega lá é que a Alice monta Num quartinho, coloca um, uma máquina de escrever Quem é que escreve com máquina de escrever? É, <risos> ainda dá é vintage, vintage,
4: né, isso. tudo pô, é, é uma sensação mó da hora, eu recomendo é. todo mundo escrever pelo menos uma página de escrever é muito da hora, um
1: gostosinho o barulhinho do pô, e fala é né, pra, ele, pra ele que eles iam se consultar com esse doutor e tal ele fica putasso e sai da cabana porque ela nunca falou aí... com ele
3: sobre isso Porra. putasso é, com razão
1: exato, e aí ele sai tem um detalhe, ele saiu durante a noite, entendeu, então a escuridão foi lá e é o meu momento a luz se apaga. e apaga tanta as luzes da, da cabana. Só que a do Akuma. <risos> a Alice tem medo de escuro. Ela né? tem fobia, e é assim. Escuro, exato. E o Alan, o ela gritando, volta lá. E aí ele vê ela caindo no lago. E ele vai. automaticamente pula. <risos> pula e vai, né? É. Ele acorda um tempo depois, uma semana depois. <risos> em, um, <risos> em um acidente um acidente. O carro dele tá capotado. E ele fala, o que que aconteceu? O que, que eu estou fazendo? Não, aqui? e é tipo
3: <risos> cair de um penhasco com o meu carro, quase aqui, sabe? Um acidente desse, ele está no, no final <risos> da estrada, o carro cai depois.
1: É, e ele vai é, tentando chegar num. No... Aonde é que ele tá tentando chegar? No posto de gasolina, né? Sim, que é o
0: que dá no é, posto de ver gasolina, no primeiro lugar. Sim.
1: Quando ele tá tentando chegar no posto de pra gasolina, ligar pra ele vai encontrando é, para ligar pra polícia, ele vai encontrando pedaços de um manuscrito que ele não quer é dele. Ele escreveu, mas que ele não se lembra de ter escrevido. E até é até interessante porque, se você for encontrar, porque é opcional, né? Se você encontrar, vai estar escrito coisas que vão acontecer. É.
2: Às vezes é bom, é às vezes. vezes se é, levando é spoiler. Né? Não, e tipo, aquilo ali, se você coletar todos. Tem um manuscrito, que você só consegue coletar na dificuldade de pesadelo.
3: Exato. Você já vai falar disso, então. Ponto negativo. Que porcaria é essa que eu preciso estar tá jogando na dificuldade maior pra poder ter o jogo completo? O quê? O quê? O quê? Só porque o jogo não tem re-joga- rejogabilidade? Porque ele é curto e porque ele ainda tem filler na história? Só por isso?
1: <risos> tem filler na Pior que ele tem uns. É Mas tem isso. filler mesmo.
4: É, é, isso é realmente um ponto negativo. Só que ao invés de você colocar uma, uma parte da história exclusiva pra jogar na dificuldade mais difícil, por que não colocar, sei lá, algo além da história do ah, sei lá, o Alan tava, ele escreveu isso de cueca, é uma foto dele, uma selfie.
2: É, se fosse uma coisa mais nonsense, é. uma coisa diferente é, aí sim. Tipo, mas muda conta? alguma coisa na, na última dificuldade? Eu, não che- eu cheguei a, a começar a não. jogar porque eu queria platinar. Mas muda é o quê? O, o texto ou a... O, você não a encontra essas páginas,
3: título. elas ficam bloqueadas e você só vai encontrar se você jogar, explorar e jogar na, na dificuldade pesadelo.
2: Só, que mas tipo, você... conta alguma coisa a mais
3: ou não? Ah, não, vai contar, né? Vai dar mais detalhe, vai ter...
4: É, é só mais flavor. Sabe é. no Dark Souls? quando você fica explorando e lendo a descrição de todos os itens para entender o universo bagunçado. Sim. A diferença é que essas páginas extras elas completam melhor a história, elas tornam a história mais mais palpável, mais rica.
3: E porque ele geralmente não, tá narrando coisas é. que você já viu ou que você vai ver, então você já dá um clima diferente o que você espera, porque é sempre um pouco diferente porque a, a escrita é um pouco mais rebuscada, é um pouco mais exagerada.
0: Uhum. Aí, na eu, gameplay
4: eu, não muda, na experiência de imersão do jogo muda bastante.
3: E já que a gente tá falando dos manuscritos é. rapidinho tem, é, acho que duas páginas, que é do Alex Case, ou, ah. ou seja, do Max Payne, que é até o dublador do Max Payne que narra essas duas páginas. Uh-huh. E meio que, aparentemente, o Max Payne morreu. E se você fizer as datas, ele morreu dois anos depois, em dois, é, 2014, dois anos depois do Max Payne 3. O Max Payne morreu, gente. Tava na
1: hora, Trinche. né? <risos> se bem que… Ah, não. Eu, eu, tá. não, eu, não quero dar, eu não quero dar spoiler de controle. Ixi! Mas, o Cris entendeu. Tá aí. Entendeu a parada que eu pensei. Eu não eu joguei o Você way, Entendeu, entendeu Cris?
3: Eu não joguei o Huawei.
1: Ah, eu entendi. Chris, Relaxa. Achei que você tinha entendido, cara. Oh, mas não. enfim. Se Quem
2: controla, jogou vai entender. Caralho.
1: É, eu não dei spoiler? Não,
2: não deu, spoiler. não. Deu, não. É, Ainda.
1: Depois de um tempo, você descobre que foi o que aconteceu né, com o Alan. É que é, a, a escuridão Prendeu a Alice, fingiu que matou ela, né? E colocou, tipo, uma culpa gigante no Alan. Tipo, olha só, você que, é que matou ela, você que deixou ela morrer e tal. E obriga ele a começar a escrever um manuscrito, né? Que é o Departure, pra é, trazer ela de volta, pra consertar tudo. Mas, na realidade, era pra libertar a escuridão, né? Conforme mais, quanto mais ele escrevia, mais é, poder, mais poder ela ficava, né? É, o...
3: O Alan não tinha noção do que estava acontecendo praticamente. Ele estava quase sendo controlado lá.
1: Ele ficou lá uma semana. E aí, um dia, ele desce as escadas consegue descer as escadas e tal. E acha o Tomazine, E o Tomazine meio que consegue guiar ele pra ele conseguir fugir. E aí ele espalha os manuscritos pela cidade, uhum. né? E aí é, 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 tem esses momentos em que. É até interessante. É no primeiro capítulo, ele fala com a policial, e aí a policial mostra que a cabana não existiu É, é esse. no
2: finalzinho
3: do tá primeiro na... capítulo. É no, é no,
1: no finalzinho, finalzinho do, primeiro do capítulo. capítulo. Porque, obviamente, era só uma ilusão da escuridão uhum. pra prender eles lá, né? De, desde é, a erupção cabana... nunca mais
3: teve a cabana, não teve a ilha, não tinha nada lá nada
1: exato exato aí você fica caralho será que o cara tá maluco hum.
2: <risos> será
1: que, que o cara, cara tá chapado assim, é, depois de um tempo ele vai parar na, na clínica do Hartman né do Dr Hartman e é, o Dr Hartman ele meio que ele sabe da escuridão ele sabe do poder que tem lá e ele quer ele fica tentando manipular essas celebridades para fazer arte para ele para ele poder controlar a escuridão para ele ganhar é, poder
3: é um filho da puta. Que,
1: que a ideia é idiota. Você não controla esse tipo de coisa, cara.
3: Que é difícil controlar o artista.
1: Artista, a escuridão. Você não controla esse tipo de coisa, cara. né? E é claro que... Se... Não mexa com forças ocultas, Mas gente. eu acho
3: que o, o, o Hartman... Acho que é o pior personagem que tem. Que acho que ele é um que dava fácil, fácil pra você tirar da existência. Ele e é o sequestrador, né? Mas aquele lá também.
1: É, esse sequestrador, ele foi um, um cara que o Hartman usou. Pra poder pegar os manuscritos, né? Porque era um cara que dizia que tava com a Alice e tudo mais. Mas era só um cara que o o Hartman usou pra levar o Alan até a clínica, né? Pra provar, ó, você tá maluco. Não existiu sequestrador porra nenhuma.
3: Então, foi só pra fazer essa ceninha. Porque acaba tão rápido, tudo volta ao normal tão rápido. O Alan percebe que ele não tá maluco tão rápido que foi Aí aí é meio
1: triste mesmo. (risos) Devia ter, devia ter mais esses momentos e você duvida da sanidade do seu personagem. Será que ele não, tá? Mas Será nesse que ele primeiro tá?
2: momento, você duvida pra caralho. Você fica tipo, como assim, velho? Você como jogador, você fala, não, mano. É alucinação, não é? Você fica você fica encucado. Sure. feio depois que a casa sumiu, você tá nem aí se é alucinação,
4: você acha que o cara... Eu não digo nem a casa sumiu. Você pulou para salvar a mulher você acordou e você não sabe se é no passado, se é no futuro, você acordou num outro lugar, acidente, a casa nunca aconteceu, fica aqui.
3: Já matei 70 pessoas com escuridão e óleo nelas de noite. E até agora nada, é,
4: sei lá, meu personagem tá morto isso daqui ele passando pelo purgatório. <risos> tipo
2: isso. Mano, eu é esqueci de, de los... comentar. Mano, a maneira que ele mata os bichos da escuridão, velho, é genial, velho. A escuridão,
1: ela é tipo um, tipo um escudo, né? Um shield que você tira a luz primeiro e depois você consegue matar, né? E é até triste porque é, no tutorial o tutorial é tipo um pesadelo que o Alan tem, né? A voz do Tomazen é, vai te o falando
3: O entra no, no sonho, no pesadelo dele pra fazer o tutorial. É interessante, é, mas é interessante.
1: Exato. E aí, o Tomazen fala não tem mais como salvar a pessoa. Se ela foi tocada pelo escuridão, foda-se, é. vai lá e mata
3: ela. Vai lá e <risos> bala.
1: Ou seja, o Alan Wake matou mais 300 pessoas daquela pequena cidade.
2: Sim. Só que se você vê, quando você mata, tipo, a pessoa some. Literalmente ah,
1: some. Né? Não Mas
2: não sei, né? Não sei. Aí pode
3: ser porque era época, não, a época limitação do console que... não ia deixar os modelos poligonais tudo lá pra sempre.
4: É isso que eu falo. Você queria que ficasse a pilha de cadáveres no, no
2: chão pra sempre? Eu adoraria. Funchies
3: Ia fazer mais dog, sentido né?
1: com a galera, a galera do FBI indo atrás dele, né? Porque tem um xerife que fica malucão atrás dele e tal. Sim. E aí, você esse, esse, percebe que ele tá meio maluco, meio…
3: Ia fazer bastante meio... sentido ao momento que eles pegam o helicóptero e vai atrás dele tipo
1: Exato, se tivesse os corpos, ia fazer tipo, caralho, esse cara saiu matando todo mundo, é um psicopata, vamos pegar então, ele, não ia fazer e mais E se sentido.
4: ele realmente, a gente sabe que ele saiu matando todo mundo, mas e se devido às alucinações da escuridão, ele não via os corpos? A gente Ai. tá jogando do ponto de vista dele.
1: Ah, é o ponto de vista do, ah, talvez, talvez tenha os corpos mesmo, e aí a galera falou, tipo, caralho, esse maluco. É, o
4: maluco tá doido, ele tá matando todo mundo, só que ele tá prevendo o
1: Bloodborne. <risos> Aí eles levam ele pra, pra clínica do, do Amil, né? E lá ele encontra a bandinha maravilhosa, ou de Gods Old. of Asgard, que é, ó, 10 10. Tem um dos melhores momentos mais pra frente com a, com a que, música que dele, é o né? Velho,
3: que é a banda Ports of the Fall fake, né? Ou <risos> fictícia de sim, lá. Sim,
1: sim. É, é foda. E a, a banda fala que eles tem, ele tem que ir pro, pra fazenda que eles tinham comprado e tinham deixado uma pista lá, né? Aí eles vão e tem esse momento maravilhoso que… Toca música e tem explosões, luz. É tipo uma parte de controle. Vocês jogaram o jogo básico, O
3: cinzeiro. Né? Só fala isso. Eu o labirinto do cinzeiro.
2: Não
3: despoio, Quem né? jogou o labirinto ah, do cinzeiro cara. sabe. Só que o labirinto é, quem, é tipo dez vezes mais. Porque, porra, é a melhor parte do jogo mesmo. Sim, sim,
1: sim. É, é quase isso. Ali em encontrou eles, eles deram uma melhorada mil por cento na parada. Mas é quase aquilo. Sim. Seu... E aí, o, o, lá ele, ele descobre uma música que fala que eles têm que encontrar a Dama da Luz. E o Alan a, descobre, né, que a Dama da Luz é a City Waver. A City Waver, que era uma fã do Thomas Zane, Talvez fosse apaixonada por ele, tá, entendeu? Uhum. E, e aí, é, o Thomas Zane sabia disso e contou pra ela sobre a escuridão. E, Deixou ela enlouquecer, é, fez com coitada. Que ela, coitada. E fez ela, ela guardar o único objeto que podia derrotar a Luz, né? Derrotar a escuridão. Então, é a Dama da, da Luz… Que é a Cintia Wave, que é a, a moça que tava no café lá com, com a Lampião. Luiz segurando. E falando pra ele não ir pra escuridão, senão ele ia se e machucar. É meio... Ela é muito, muito igual a mulher que segura um tronco em tudo <risos> e, É a mesma e pessoa. E fica
3: assim, meio que ela que é a pessoa que fica passando… Fi, é, tinta reflexiva nas coisas, te dando mais munição, deixando mais coisa de luz em todo lugar. No que você, quando você explora com a sua lanterna, você encontra umas coisas iluminadas, tipo uma tocha, uma luz, uma coisa assim.
2: Sim. Ela, sim é, o, você não sabe, mas ela tá te
1: ajudando, o
0: ajudando no malzinho. jogo todo. Uhum.
1: É, é toda a desculpa pra mecânica. e quem jogou Novo God of War é. <risos> reconheceu a desculpa aí. <risos> aí eles vão pro, pro farol, né? Ele e o… Eu, eu não falei do amigo dele, que é o… Barry… É, que é o… Bonnie, ele, é o agente dele. Como é que chama? É, o agente. O é gordinho. o agente dele. Que, é o
3: Alívio Cômico. Que
1: tem uma hora que ele vai atrás do Alan e tal. Porque eles ficaram lá mais de uma semana e, e ele não tava atendendo as ligações e tal. Então ele foi ajudar o Alan. Tem uma hora que ele acha que o Alan tá
3: muito bom, né? Não, é compreensível, porque aí tem o Alan fala. É Mas certeza. você tem que tá louco mesmo pra passar por isso, Barry. <risos> você fica porra.
1: Mas depois de um tempo, ele, ele, ele vê, né, o que que acontece. E aí, ele vai lá e ajuda. Ele é um cara um ele é legal, boa, que ele ajuda muito.
3: E o Barry chega no momento que ele tá, tipo, batendo no, no médico e tal. Ele falou, oh, gente, sai de perto dele, sai do, do meu. Eu vou processar você, vou arrancar as calças de vocês, tudo, sai daqui. Ele que vai <risos> passando o plano, é, resgatando ele desses, desses problemas. Porque o Alan, gente, ele tem meio... Max Payne, ele vai chegando socando as pessoas. Ele tá no momento Leave Britney Alone dele ainda.
4: (risos) O cara tá ali porque ele tava agredindo o repórter. É. É o quê?
1: Assim. Repórter não, né? Dependendo do repórter. Merece. Brasil 2021? Porra, que escritora. <risos> tem alguns nomes aí que você pensa, de...
4: Não, mas Brasil 2021: você tem que, se você quer agredir alguém, você tem que agredir outra pessoa, né? Repórter para parar. E todo mundo aqui sabe quem é, mas não pode falar <risos> porque é errado, é crime. Por favor, crianças, não façam isso. Não agredam os coleguinhas, mesmo que eles mereçam, você estima o professor, <risos> ou a polícia. Isso.
1: Olha aí. Ah, aí eles vão lá pro, pro farol. Contra um Ascente Weaver. E ela dá a caixa pra ele. E dentro da caixa tá o clicker. Então ele pega o clicker e coloca dentro do... No, no, no espaço onde era pra ser o coração da, da Bárbara. A escuridão ainda tá usando o corpo da Bárbara, né? Ele vai lá e coloca o clicker. E aperta. E vem a luz e derrota a escuridão. Que a tal. Bárbara
3: tava sem coração, é. porque o Thomas Zane tirou a facadas quando ela era. Ela <risos> <risos> voltou estranha.
1: O Thomas Zane tava num nível, assim, <risos> psicopatia total, meu irmão. O cara, nossa senhora.
3: Ah, tem um momento em eh, um que momento que a gente tá agora? Ah, é que ele pula na escuridão, né? <risos> Só que aí, é. nesse momento que ele pula na escuridão, o Thomas Zane também fala com ele e a gente também é apresentado a um personagem né, chamado Mr. Scratch.
4: É, e é. não tem é nada é um... a ver com o um personagem chamado Mr. Scratch de Criminal Minds, tá, gente? Só
1: coincidência. O <risos>
3: <risos> que, que vocês
0: sabem uh, do Mr. Scratch? Uh,
3: o de Criminal Minds? Não. Bastante coisa. <risos> que, que é o Mr. Scratch do Alan Wake?
1: Ele é um doppelganger, né? Ele é a sua cópia do uhum. mal.
3: Ele não, ele é diferente. Ele é um pouco mais do que um doppelganger. O Thomas Zane parece que não aprende, né? Ele não aprende. Porque ele viu que tra- escrever a Bárbara de volta não era uma boa. Ele escreveu um Alan Wake como se isso fosse de boa. Só que não, porque eles voltam diferentes. Ele é uma coisa criada desse evento de mundo alterado, se você jogou control. E ele é meio então, que uhum. um objeto alterado também. Então, ele é afetado pelas crenças que as pessoas, o que elas pensam do Alan. Então o pessoal tava é na verdade. época estavam vendo o Alan batendo em paparazzi, todo loucaço. Tinha o pessoal, ele podia estar tá matando um monte de gente na floresta. O pessoal começando a desaparecer da ai, cidade, ai. ficou criando segura boatos. Segura aí, segura aí, matando segura todo aí. Mundo.
1: Segura aí, Cris. Porque é, no final do jogo, o Alan, ele fica preso na escuridão, certo? Porque ele fala assim, uma coisa que o Thomas não aprendeu é que tem que ser ter a troca equivalente. Né? Então ele queria trazer a Bárbara de volta, mas ele não queria pagar o preço. Então o, o Alan, ele é, fica na escuridão E tira a Alice de lá, né? E aí a a Rose, que que era a xerife… Não, que é a… Rose é
3: a da cafeteria.
1: Que se via… Isso, vira a nova dama da luz, né? E o cara, o agente do FBI, que é o Robert Nightingale, ele meio que vira o novo receptáculo da escuridão. Fica subentendido ali, né? Como o Alan desapareceu, e a galera só tava lembrando do Alan nessa fase ruim <risos> que o Chris falou, quando o Mr. Scratch aparece, que é nas DLCs, né? É, ele é, a galera acha que ele é um assassino, um seria o <risos> O Mr. Scratch, ele vira tipo o maior assassino de todos. Ah, eu ouvi uma história de que ele saiu por aí matando as pessoas na cidadezinha. É Calder ah, Lake história, já é um lugar que, que, que as lendas urbanas
3: viram realidade. E isso afeta ainda mais.
1: Exato, exato. Então no, no The Signal, é no The Signal ou é no The que ele enfrenta o Mr. Scratch?
3: Ah, uh, é, não é no American Nightmare? Não. É, é no American Nightmare.
1: Ah, é, o The e O the Writer é que se passa depois do jogo são quase são fillers, DRCs são que eu,
3: a versão estendida do diretor, porque no final dá tá no mesmo
1: é que o, o Alan ele tá perdendo a sanidade dele dentro da escuridão né? ele já tá ali há algum tempo, então é o Thomas Zane tentando encontrar a, a parte sã dele com a parte que tá maluca, pra dar novas esperanças pra ele, pra ele escrever o The Return, né, que é o novo manuscrito pra ele poder sair uhum. de lá
2: Seria a continuação control. do jogo que nunca saiu. É. é... Vai jogar control. Vai jogar não, é. Control.
1: <risos> é muito triste gravar com pessoas que não jogaram
2: Assim, quem jogou ah, control é porque já sabe? Era pra ter saído uma continuação desse jogo, você sabe, né? Ah, a gente no sabe. Mas teve Robert. Não. Não.
4: Joga control.
2: <risos> ô, 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 Luiz, muito mal no cu.
4: Ué. Você c- 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 quer? Você quer? A verdade verdadeira atrás da verdade? Então, já.
2: É. Eu vou bater em você e nele.
0: <risos> eu tenho que voltar <risos> a jogar American...
2: Control, mas eu preciso comprar as DLC pra gente então. falar de Control. Cara, American joga o um né? jogo uhum. e depois que você acabar o jogo, você joga as DLC. <risos>
1: eu ganhei tudo na. Olha aí.
2: <risos> o American Nightmare eu preciso zerar ainda do, é. do Alan Então, White. American Nightmare. É, ele
1: é dois anos depois e é essa parada dele, é... ele ainda tá no lugar escuro, tá preso lá ainda, né? E os fãs vão escrevendo essas histórias malucas. Que ele é um assassino, serial, que ele matou a própria esposa. Mesmo a Alice estando bem e dando entrevistas. Perguntando onde é que ele tá, porque ela não lembra, hum. né? E, e, <risos> ela e o Barry estão tentando encontrar o Alan. E aí, é, American Nightmare é como se fosse um episódio da série de TV Night Sim, Spring. e é meio né? que passa um loop temporal. É um loop temporal dele tentando caçar o Mr. Scratch e tal. E é maluquice, é... Alan que
3: encontra Max Payne. É o que tem mais ação. Se você gostou da ação, Mas é o que vai ter esse mais. Esse
2: American Nightmare, quando eu joguei a primeira vez, eu fiquei na dúvida. Ele chega a ser canônico, porque tipo assim, quando eu fui procurar, tinha lugar que falava que ele era Stand Alone, tipo, não canônico. E tinha lugar que ele era, que falava que ele era standalone canônico. Você jogou Contra? Eu vou te bater. <risos> a,
3: assim, Responde eu vou me perguntar assim, vou
2: ver. O jogo ou a palavra com? Mas então,
3: o que eu saiba, ah, eu, eu ainda não vou... se sabe certamente, de verdade. Se, se aconteceu tudo na cabeça dele ou se aconteceu mesmo? Não, ah, Então, vou então o jogo então ah, sim, ele aí. é
2: canônico, ele tá dentro aí, do
0: universo.
1: Estende Alone, que... ele não é. Peraí,
2: peraí. Estende
1: Alone, ele é, mas ele se conecta com a história do jogo uhum. principal. Então eu, eu vou que eu resolver
4: saber. isso parafraseando Akira Toriyama. Gente, universo paralelo, universo alternativo não. a gente já usou isso lá atrás mas
3: então, como, e como que derrota o Mr. Scratch então no final, Thaís, você lembra?
1: essa parte eu não lembro
3: Então, <risos> quem derrota o Mr. Scratch no final não é o, nem o Alan Wake de verdade é a Alice o Alan Wake uhum. coloca o ele encontra o documentário que a Alice fez nesses dois anos falando sobre como foi viver com o Alan sobre a verdade sobre o Alan Sobre quem é o Alan de verdade. E aí, se, tendo a verdade, porque o Scratch era mentira, eram os rumores, era isso. Quando desfaz isso, o Mr. Scratch é destruído também, ele deixa de existir, pelo menos por enquanto. É. Ia falar alguma coisa, ali.
4: Não, é, é exatamente
3: isso. Ele some porque as pessoas entenderam o que, que era. É, mas só com um adendo. O Mr Scratch aparentemente não era apenas essa coisa, o Alan a visão, o rumor do Alan Wake distorcido. Alguma coisa também veio da escuridão, com só que não é a escuridão, alguma outra coisa, inteligência de lá daquele lugar veio também pro Mr Scratch. E ele como a escuridão fala, eu vou voltar. <risos> vou encontrar outro receptor.
0: Uhum.
3: É o tem um pouco a
4: ver com a com o que o, o, o lugar que o Alan tá, porque não é
3: só a, a é. escuridão, ele acho que dá até o nome de Dark Sim, Place. Sim, ele fala que tem várias inteligências oh. alienígenas por lá. Estranho.
4: Sim, então ele não é só. Como, vou, como é que eu posso colocar isso de maneira mais clara? Vocês fazer uma referência já você entender? fala
1: aqui. Lembra de Call of Cthulhu? É Entendeu? Eu não ia
4: nem citar Call of Cthulhu. Eu, eu ia citar mais um pouco de Silent Hill hum. do tipo como o ambiente afeta, mas o, o ambiente ele tem uma consciência própria é meio que nessa
3: pegada entendi, mas você jogou controle isso? Ah, <risos> então beleza. eu não sou o
2: <risos> o
1: bullying é só com o Robert <risos>
2: Mano, eu mostrei aqui. O Feliz mudou a mensagem de meu que eu perdi? A gente tá fazendo você bullying
4: pediu pra você jogar de control. que
1: você
2: é o único que não jogou Control.
4: Até Fuga. eu joguei. Control. Peraí, você.
1: <risos> olha aí, olha aí. O bullying é máximo aqui.
2: <risos> eu não disse que eu não joguei Control, eu disse que eu não zerei. São coisas Mano, diferentes. Mano, ah, é. só
5: falta zerar o último DLC.
2: Eu também. Eu parei Control aí, é depois que eu pego o um poderzinho lá que você. Eu não sei. Você faz a barreirinha.
1: A barreira, ah, os a barreira DLC é de
2: Os DLC são
5: uma maravilha.
1: São, então, DLC é a melhor parte.
5: <risos> Tirando
1: DLC... o labirinto, o labirinto é uma das melhores partes, a DLC é ó, uhum. E talzinho. <risos> Mas aí, é, inclusive, lembre, quando vocês forem jogar Control, lembre da frase final que o Alan Wake fala, né? Que não é um lago, é um oceano. Sim. Uhum. Mas Vou deixar isso aí.
2: Só uma dúvida, Control, tipo, eu posso jogar o jogo inteiro e depois fazer as DLC? For no problem. Sim, sim, sim,
5: as DLCs só sim. vem no
2: final mesmo. É. Tipo, elas são feitas é. pra você fazer depois que você termina o jogo. Uhum. Por isso que eu falei, deixa de frescura e vai jogar o jogo. Ah, não. É <risos> as DLCs eu for pegar, eu vou pegar agora no, em dezembro, aí. saiu de novo. É, é tipo assim, é até melhor que você
5: faça elas depois, porque você precisa, tipo, de ter um certo nível de poderzinho. Uhum. Só que,
3: vamos lá, se alguém for jogar control, gente, o, é, tá a melhor cena de ação é o, o labirinto do cinzeiro, beleza. A melhor coisa de control <risos> é a leitura. Você tem que ler. Você
1: <risos> tem que <risos> ler tem todos que ler tudo. os documentos. E eu não sei como tá
3: hoje em dia, mas yeah. na época você tinha que ler na hora. Porque não marcava <risos> direito, você perdia
2: depois. Você que, tinha que ler na hora.
1: Então, ah, não, control, é, hoje em dia… Eu chego, eu
2: saio abrindo os documentos. Porque os documentos têm informação muito interessante. É.
1: Se você passou por cursor em cima do documento, ele desmarca.
2: O... Então, terrível. Terrível. Coitado.
1: Então… Então é meio triste assim, ele não deixa tipo você leu ou você não leu, que devia deixar né? e outra coisa parada que tinha no controle, principalmente no PS4, é que se você acessasse o mapa, o jogo dava uma travada, a fonte, ah, é. assim. hoje em dia ela tá melhor isso, mas é uma parada porque tem muito documento, então eles deviam ter pensado tipo, nisso tipo, deixar ah, como visto, Ah, deixar
3: como lido, tipo um botãozinho li esse daqui, li esse daqui Porra.
4: ué, vocês é, não reclamam que eu falo que Dark Souls tem que ter mapa, você fala que não precisa <risos> Também não tem que ter botão não, meu filho, vale a porra. Mas eu li,
3: o problema é que se eu perdi (risos) alguma coisa sem querer, tipo, peguei uma coisa e começou um combate, eu ficava, cadê, cadê? Se eu passei o mouse, o mouse não é bom, o joystick, a seta lá não não sei mais se eu li ou não li é muita coisa. Fio, mouse, print screen alt tab, no paint (risos) e segue (risos) o baile.
1: (risos) Tem que lembrar, tem que e aí, peguei 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 vou ler tudo de uma vez, ou sei não, lá. Esse jogo é
3: pesado. Pega tudo e depois Tem você lê. Não dá pra ficar dando a hot tab, não. É,
1: é,
4: então tenha dois monitores. É. Ou caderninho, vira, sei lá, bota o sharingan e copia o bagulho. Que você aí, é tá a mão
1: <risos> ai Vamos lá. Em 22 de abril de 20 2010, é, foi anunciada uma, uma minissérie, né, chamada Brad Falls, que... Ela fala sobre é, um carinho que vai em Bright Falls Jake. pra, pra é saber sobre o Jake Fisher. Que ele vai escrever sobre o Dr. Hartman, né, vai visitar uhum. ele e tal. E aí, ele vai ficando em Bright Falls e coisas esquisitas começam a acontecer com ele e tal. É uma, uma, uma minissérie bem interessante. O que demonstra aquilo que o é, Luiz falou no início do cast. Que a Wake dava muito pra fazer uma série, Sim. entendeu? E essa minissérie, ela demonstra isso. Então, é, a gente vai deixar o link aí. Tem tudo no, no YouTube. Ela tinha saído no site uhum. deles, mas agora tá tudo aí no YouTube. Tudo, tudo mas um é basicamente é os
3: cidadãos é, interagindo de certa forma com a escuridão. Ou a escuridão interagindo com eles. Uhum. E é interessante porque é. é o que tem mais o clima Twin Peaks. Todo mundo é esquisitão, todo mundo fala esquisito, todo mundo atua super, mais ainda do que no jogo. E eu acho que uma coisa que eu senti muita falta no jogo é de você não poder explorar e conhecer as pessoas esquisitas da cidade esquisita mesmo. Ficou muito linear, né? Muito focado na história dele.
1: É, é. Mas seria maravilhoso se alguém algum dia pegasse a Luke aí. Ou um, um,
3: dois, né? HBO. Netflix?
1: HBO. Não, a Netflix tá tá cagando no pau aí nas coisas. Pega a HBO mesmo.
3: (risos) HBO, patrocina.
1: Tem também o Alan Wake Night Springs, né? Eu vou deixar o link aí com todos os episódios. Maravilhoso. O Twilight Zone Sim. <risos> o Twilight Zone deles. É o Twilight Zone também...
5: mais, mais baixa renda.
3: Muito. Nossa.
1: <risos> mais, mais baixa renda. é,
5: é, é Foco é não, mais baixa renda, porque o Twilight Zone já é baixa renda.
3: Meu amigo. Hum. É,
4: é, é a versão ultra <risos> budget. É.
3: Não, ah, tem uns episódios ali que não faz sentido onde começa, onde termina de tão ruim que é. <risos> Tem um do loop temporal muito escroto. <risos> uh, mas é interessante, ai, eu recomendo. Caramba, se,
0: se, eu
1: não sei se você já viu o meme, o meme do… Ai caramba, qual é o nome do cara que faz o Kirk? Eu tô muito, muito idosa, tô
0: esquecendo oh, o nome das
1: pessoas. William Shatner. William Shatner, ah. ele fez um episódio de Twilight Zone, que é, é ele no avião, e aí ele começa a ver um bicho na janela do avião. E só ele vê isso, ah, entendeu? Ah, sim. E é muito… O, o meme todo é a… a além da atuação maravilhosa do <risos> William Shatter. Só que não. É o, 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 o… A máscara do bicho é muito horrível. <risos> então o meme da parada é o William Shatter, tipo… Ah, e, e, o, e o bicho todo espesou ali. Meu Deus.
3: Meu Deus, tem um palhaço certo, na asa é do avião.
1: Ai, ai, mas… É, Toalete Zone eu recomendo bastante, cara. Também. E o nosso tanto bom? Tanto… O, tem uns roteiros maravilhosos hum, ali no meio, no meio, no meio, né? no meio da, da trecheira. <risos> é que nem Star Trek, o primeiro Star Trek. No meio da trecheira, você encontra ideias.
2: <risos> <risos> Ai, caralho.
1: Eu só não vi o novo, que é do Jordan Peele. É isso que vi. eu tava
2: falando.
3: Mas também é. não
1: vi. Não, não vi muita gente comentando se era muito é bom, então, muito também ruim, não Então, também não vi.
3: Eu comecei a ver uns episódios e não tava tão bom. E eu falei, ué, você tá errando <risos> agora, Jordan? Você nunca errou. <risos> Aí, Aí eu não parei, ver, é é não, é não decepcionar.
1: É, eu vou deixar também um clipe do Old Gods of Asgard, né? Uhum. Que é a musiquinha que troca no jogo. Que é maravilhoso, melhor banda. O... Eu, inclusive, tem toda uma história da Sim. banda.
3: E o Poets of the Fall, a, a banda verdadeira, ela também… Ela tem um clipe que é de Alan Wake. Que é, tem o Alan, tem tudo, que é do jogo. Acho que deve ter lançado junto com o jogo também, na época. Muito interessante essas… É que é finlandês, né? É a banda finlandesa, eles se juntaram.
1: É, é, inclusive, eles ainda trabalham com o com RMG. É, e desde o Max um, Payne 2. Exatamente. E fizeram a, a musiquinha pra control também. Bullying, bullying com o Robert. É. <risos> é, o ator de Max Payne, ator que fez a... A imagem, né? Porque tem... A gente não falou no Alan Wake, mas no Alan Wake é, é, aparece cenas com atores reais Sim, vezes, eles né?
3: Sim. colocam bastante live action. Até na, em tudo que é promocional, eles gostam bastante de mesclar. Um live action meio low, 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 ultra budget, que nem o Luiz falou.
1: <risos> mas é divertido. Mas o, o, o ator que faz, ele faz a, a imagem dele, ele é bonitinho, hein? <risos> Só eles... que não é o mesmo que faz a
3: voz. <risos> E quem faz a voz tá é, no controle, é que pessoa o pessoa. Robert vai conhecer. Ou não, né? Porque é o Robert.
1: O cara que faz a voz. <risos> o cara que faz a voz. <risos> a, ó o nome é. dele. Hein? Mateu
3: Porreta. <risos> o <Matthew> Porreta, caralho.
1: <risos> Por quê? Esses nomes maravilhosos aí. Ai, ai. É, eu vou deixar também, né? Os 13 minutos de Alan Wake 2 aí. Não existiu. É. Joga em não, jogo... é, mas
3: é interessante, <risos> ah, tem que conceitos tá interessantes lá. Porra. O jogo tá rodando a tipo sei lá 15 frames ou menos por segundo, porque era né teste, não era para ser visto por, no público, né? Tem até as marcas de tem a Ford tá lá, cara.
1: É, a, a ideia deles era usar mais mais é, mais puzzles, né?
3: Sim, com a luz, cri, é começar a criar, né? Usar o poder de criação do do Alan pra alterar tudo. Mas
1: infelizmente Quem sabe, né? Nunca, nunca foi pra Quem frente. Sabe? Algum dia. Algum
3: Existe dia. também o trailer de Alan Wake 2 dentro de Quantum Break. É um easter egg lá, tem um trailer também.
1: Quantum Break eu não fui muito atrás não, porque eu não me interessei pela, pela ideia maluca dele. Olha,
3: é um jogo, eu é acho legal, é bem divertido, mas aí mostra, vai começando a mostrar mais as <risos> falhas do Sam Lake como escritor. <risos>
1: Eles tinham vendido a alma muito pra Microsoft, coitado, né? Só agora faz pouco tempo que
2: eles... O Quantum também é do do mesmo universo do Alan Wake de Control também. É, só que eles não podem porque
3: é a marca da Microsoft então eles não não vai ser citado, não vai aparecer mais provavelmente, vai saber.
2: Tem que ver, mano, porque a Microsoft, ela anda muito mais aberta que os bugs dos jogos dela, né? andando me impressionando bastante. Fala lá, ô, oh, Phil Spencer, ajuda a gente. Elas são, é, mas, ah. elas são menos putaria que a Nintendo, qualquer outra. Qualquer outra. Não, principalmente a Nintendo, que você faz a citação do personagem e você dá um strike. Nada, absolutamente nada nesse mundo
4: vai superar a Rede Globo dando strike nela mesma.
2: <risos> Nintendo <risos> fez isso. Tá? A Nintendo, <risos> Nintendo <risos>
0: fez <cara>. isso. Ah, eu não duvido. A Nintendo fez. A Nintendo ah, fez aqui, mas isso mas com esses, a Nintendo. Mais
2: essas, Não, então, mas esse tipo de empresa,
5: de empresa grande dando strike nela mesma A EW, que é a empresa de wrestling, é ela tava dando tipo, o canal principal dela tava dando strike no canal de música dela.
3: É uma coisa… Cara. Teve um tempo aí que a, é a Twitch teve uma live que o Metallica tava tocando e eles tiveram que censurar com tipo um, com uma, uma musiquinha de beat pra eles não darem strike neles mesmos. É muito bizarro. Isso, né? isso. É Mano.
1: porque essa parada de strike… É, é, pelo que eu entendi, eu vi isso uma vez, uma explicação. Eles dão esses direitos de strike pra uma, uma, uma empresa e essa empresa faz um bot e tal, e esse bot vai uhum. atrás. Então, a comunicação… Entre eles, é zero. <risos> você deu o poder pra outra pessoa. E essa pessoa vai ir atrás não. de que vai dar strike. Que eles vão processar. DMCA é um assim, problema gigante. Que não, todo mundo vai se ferrar o mais aí o ainda.
4: YouTube e a, e a Twitch e te avisam que você tá com direitos autorais. É pro seu bem. Eu tenho um conhecido é, que, é. que assim, ele tinha um canal no YouTube. O canal dele fechou pelo incidente que eu vou contar. Ele ganhou um concurso e foi para os Estados Unidos, foi para a Disney por conta do canal dele. Quando ele desembarcou, ele foi preso porque ele tinha um um processo de direitos autorais correndo nos Estados Unidos seis anos antes da viagem, uma dívida trilhardária e... Ele só foi preso porque ele não. Os casos não assim. Você tem é um processo contra você, você não é citado porque você mora no país no momento que você pisar no país você é preso para responder
3: o um processo. E você, ouvinte e produtor de conteúdo, os jogos da Remedy estão cada vez pior nessa situação, porque eles usam muita música licenciada, você não pode streamar nem fazer vídeos direito. que, Caralho. o menino Robert falou
4: nice. que comprou o jogo no, quando ele estava um quando a ele estava saindo da Steam, <fusos> Alan Wake, em 2017, Para ser bem preciso, 15 de maio de 2017, ele teve que ser removido todas as versões físicas e todas as versões digitais de todas as lojas que eles estavam, foi um dos maiores recall de jogos da história da indústria dos games. Motivo? Uh, então, os direitos de licença das músicas venceu naquele dia. Caralho! <risos> Só por
5: Porra,
3: isso.
4: Gravador é tudo filho da puta.
5: Então, isso é um problema que a gente vai começar a ter cada vez cada mais. Cada vez um mais. Jogo digital.
3: Vai vir pro podcast
5: Tem... ainda. Ah, é jogo digital agora que eles vão começar a fazer tipo essa só lança patch que tira as uhum. músicas licenciadas
1: é, é quem, quem, quem sofre muito com isso é GTA né GTA tem as rádios e nas rádios tem algumas músicas que eles venciam. então se você já joga com o CD, é, vai ser algumas músicas, se você conectar o seu console na internet, ele vai pedir pra atualizar seu jogo, e aí ele vai remover essas, essas músicas e vai colocar outras, que eles relicenciaram algumas ou trocaram por outras, entendeu? Ah, o GTA sofre um muito. É um jogo que, sofre que
4: também faz, que sofre, sofre menos, hoje em dia, com isso. E caso eles façam um jogo bom de novo, vão voltar a sofrer, é Fallout. Uhum. Fallout tem suas famosas rádios. Então, com E aí vem um detalhe, não é a música que provoca o direito de jogar. É é a gravação. Às vezes você tem... você, Vamos supor, você é produtor de conteúdo iniciante. Você pegou um artista, você gosta muito, aí você entrou em contato com a, com a gravadora e você comprou o, o direito de usar aquelas músicas dele nas suas lives, no seu produto, por, sei lá, 15 dólares ao ano, que é mais ou menos o preço que custa a maioria das gravadoras. Pra
3: começar, que o bot não vai saber e vai tentar te dar strike é, do mesmo jeito?
4: Ah, uh... <risos> Pode acontecer de você tomar um strike com da, uma das músicas porque você comprou os direitos daquela gravadora. Só que a música que você tá tocando, sei lá, foi gravada num outro estúdio. Você não comprou o direito daquele estúdio. Entendeu? A, 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 a zica. Então, isso acontece com o jogo. Aconteceu com a Ramesh e por isso que Alan Wake teve um dos maiores descontos. Foi só 90% de desconto no joguinho é
3: culpa da Disney, do
4: Mickey
1: vamos lucrar um pouquinho aqui, né é, Comprar, lucrar um pouquinho por... antes de tirar tudo é, os direitos, vocês lembram quando os direitos voltou pra Remedy? Do... Esqueci recente de
3: pouco antes de lançar Control eles compraram de, uh, e conseguiram os direitos de Ellen Wake a marca toda de volta, o que era importantíssimo pra lançar ah, Control sim.
2: <risos> agora, agora é um negócio <risos> que eu vou falar pra vocês mano. hoje em dia, tipo, velho em vez, em vez dessas gravadoras fazerem um plano que nem a, teve uma que foi, que fez, mano, que eu pego, que eu pego, que eu escuto, acho que é Monster, Monster Hat, Monster Mouse, que eu escuto música deles direto, que é música eletrônica, que fez um plano com a Twitch de, tipo, acho que 10 dólares o ano, e você tem um, tipo, um range absurdo de música pra você tomar, sem tomar strike, não, os caras não, não
4: veem é, esse mercado. Não, assim, é, não é a gravadora o problema não é a gravadora, Gravador, porque nem toda gravadora é dona é. dos direitos autorais. É,
5: é igual por exemplo tipo sabe o que que muita coisa que é dona de direito autoral? Sim. escritório Sim. de advocacia. Pô, não não é... é nos Estados Unidos tem muito escritório que é tipo escritório de patente, e escritório de direito autoral. os caras não produzem nada. eles só tem tipo um grupo de advogados e de contadores que a função deles é comprar e gerir diretoral. É. Aí eles chegam
4: pra gravador, olha só. A isso
5: gente é um, um abuso tão
3: grande de uma lei que era pra ajudar os
5: não, criadores. Pensa. Não, tipo, eles, eles pegam muita coisa que é velha. Por isso que, tipo assim, muita mídia, eles entram no limbo. Porque, tipo, você não sabe nem quem que é o dono. É, vai virar o que nem tá acontecendo com é. os memes depois. Muito jogo. O problema é de você, tipo, republicar. Porque você literalmente não sabe com quem que tá o direito. Porque, tipo, entre venda de estúdio, compra disso, é, falência daquilo os direitos acabam caindo numa dessas empresas assim. E às vezes essas empresas, tipo, nem tem tudo catalogado Fora direitinho. e hum. a gente
4: tá falando de, no presente momento, Estados Unidos, que é um lugar que a legislação de direitos autorais para domínio público é, não, vai, vai mudar quase todo ano. Porque vocês sabem quando é que o, o Mickey vai, tor- vai virar domínio público? É dia de edição nunca. Então.
3: então Pois é, é. Culpa do Mickey, a, gente. E, <risos> a,
4: tem, tem um detalhe. <risos> mas... Você tem que ver ah, mas eu não vou pegar uma música de um artista americano. Eu quero aqui do meu tio de K-pop que eu gosto. Fio, procura saber quem tem os direitos da música dele. Se, se bobear, vai ser um cara lá no Canadá. Aí é a lei de lá.
5: É. Tem, tem. Eu tava vendo uma vez um vídeo de um cara explicando a questão de música no Twitch. Ele falou assim: se você quiser tipo, chegar nos donos. Você chegar, tipo, no grupo que é dono de direito autoral de várias coisas. Tipo, uma Bahia da vida. Você consegue negociar. E não é caro, assim, tipo assim. Vamos colocar que você vive de streaming, ok? Tipo, essa daqui é a sua renda. E você, tipo, fazer um, um acordo financeiro com eles. Você paga, tipo, a coisa de não chega a bater mil dólares. E você tem, tipo, todos os artistas da EMI pra usar, por exemplo, por um ano. A IMI, tipo, eu tô falando de um negócio que tipo, é o Tom John no catálogo, sabe? Estamos falando, tipo, de gente muito, muito grande. A questão é que muita gente não sabe que você pode fazer isso. E óbvio que seria muito mais fácil você fazer um acordo de classe e não um acordo de um né? Uhum. Não é nem só a questão de valor, é né? a questão de praticidade. O valor podia continuar sendo o mesmo, mas era muito mais fácil vocês negociarem como classe do que Fulaninho vai lá e o Zequinha também, sabe?
1: É, na Tutch é triste. É, o YouTube também, é, essas paradas é complicada porque é, sempre ajuda mais a empresa grande do que a pessoa pequena. Sempre. <risos> mas, enfim, é, Alan Wake, esse joguinho maravilhoso. Aqui não, no outro server a gente decidiu não dar notas porque notinha de jogo sempre dá um pior um grande, um grande aí. GN, né? Timothy (risos) Warner. O velho meme. Então, eu queria perguntar aqui. Vou começar com o meu co-host, Menino Roberto. Você recomenda a Alan Wake,
2: Eu recomendo. Eu acho assim, por mais que o Alan Wake... Pelo menos na época que ele lançou, ele não tinha inglês. Vamos ver se agora, se com o relançamento dele vai ter. Não tinha o quê? Não tinha português, perdão. Não tinha legenda. Ah,
3: sim. Na verdade, no Xbox 360 tinha legenda de português de
2: Portugal. E aí, pela Tribu
3: Gamer, a gente conseguia de PC, né? PTBR.
2: (risos) Ah, Tribu Gamer salvando muito, muito jogador. Mas eu recomendo, eu acho a Alan Wake um jogo divertido. Pra quem tá buscando uma história interessante também. É um jogo gostoso. Então, tipo assim, mano, vai fundo. Tipo, é um jogo que, que você vai se divertir. Você só... Mano, só é aquilo, né, velho Tipo, você precisa entender que o jogo não é fácil. Tipo, ou não é aquele jogo que, tipo... Vai ser fácil de você, você zerar. Ele é trabalhosinho em certos momentos. Por mais que você jogue, tipo, no normal e tal. Só no Easy, que, tipo é Easy Peasy, mas tipo, você joga no normal... Mas eu acho que ele tem um bom enredo e ele é um jogo assim, que vale a pena ser jogado. Ele é um jogo que que vale a pena você dar uma chance se você tiver sem assim, joguinhos pra jogar.
1: E você, menino Cris? Ah,
3: eu total recomendo porque você precisa jogar control. Aí você precisa jogar Alan Wake. <risos> Alan Wake é, virou um clássico cult da época... Que está cada vez ficando... Né? É muito importante para Remedy... O universo dos jogos delas. É bom você conhecer Alan Wake. Ele é um jogo curto, linear daquela época. Umas nove horas você termina ele de boa. Só que é aquilo. Aproveita o remaster, vê como que tá, Porque a cada ano que passa... Você, a gente vai notando no seu combate... O quanto, como o jogo... Ele é um jogo que vai ficando, ou pelo menos pra mim Aparenta vai ficando cada vez mais medíocre Porque ele é super repetitivo Ele tem poucas armas Ele tem pouquíssimos inimigos diferentes É uma repetição do início ao fim E eu acho que, diferente do que o Robert disse É um jogo muito fácil No normal, sem grandes problemas E quando você tem que Lutar contra a escuridão Que ela possui objetos É só você apontar a lanterna E não precisa fazer nada é, ele é um jogo. O dureco a bateria. <risos> mas eu nunca acabava Sim. a bateria comigo, porque eu sempre fico usando a luzinha fraquinha e depois. <risos> nunca, nunca, nossa, muito difícil. Eu consigo manejar lá o bastante, eu seguro até o máximo é, os suprimentos. Mas. É, só acho que é um jogo repetitivo, ele tem um pouquinho de filler, mas a história em si é legal, ele termina com uma frase de efeito muito legal, eu recomendo para conhecer, porque ele faz parte do universo. G- Gamer.
1: <risos> eu vi que você fez aí. <risos> mas deixa quieto.
3: E. É, vale a pena, ele é importante, ele tem a sua importância, mas não espera que se vá ser o jogo mais divertido de se jogar. É um jogo ok. Eu, eu acho que é o pior. Se dos piores combates do. da. da da Remedy, é o mais fraco. Que não é o foco dele, beleza, ele tem um pouco a mais, mas depois teve o Quantum Break que destruiu Alan Wake em qualquer coisa de jogabilidade, porque eu acho que lá tem o melhor combate até hoje. E depois o, hum. o do Control continua muito bom, colocando a telecinesia e tudo mais, eu só acho que ela ficou muito. morre muito fácil, leva tiro, caiu, morreu. No, no Quantum Break você é uma esponjinha maneira, seu escudo é 360, tem umas coisas mais legais. Mas tá é isso. Recomendo. E você? Com ressalvas.
1: Recomendadíssimo, né? Selo Menino Cris. <risos> ah, sim. <risos> e você, Menino Luiz? É,
4: eu escrevo. Eu até eu escrevo alguns contos e tal, já fui colunista. E Alan Wake é um jogo que reflete bem o que acontece quando você tem tanto um bloqueio criativo, quanto você se torna um escritor bizarro aí você começa a matar personagem a fazer um bagulho louco, aí você vira o R.R. Martin um pouquinho doido aqui e lá, e falando de gameplay, eu é discordo do Robert, o jogo é fácil, então é, então né, e é, é, não é pouco fácil Mas, não, mano, eu tive, eu tive <risos> dificuldade ele, ele, com um outro é boss muito é, é tranquilo, tranquilo. O, o easy mode dele é um passeio você literalmente curte o jogo, você é porque,
0: aproveita mano,
2: eu, eu fui... uh, o modo difícil. Eu, eu tive dificuldade hum. porque. Calma, deixa eu falar uma coisinha. Eu tive dificuldade porque assim, eu achava que a Alan Way queria ser aquele jogo com recurso limitadaço. Hum. Então eu era o cara que, tipo, poupava flashbang e tal. Até que eu chegou um momento com o jogo, que eu, tipo, eu parei e falei, caralho, mas, tipo, tá resetando todos os meus é, itens. Toda velho. hora. Ah, que se foda! Os itens que você usa não
3: importa, você sempre perde é. tudo e tem que pegar de novo na floresta. Você pode usar. vantagem. Eu, tipo, pra... eu fui
2: perceber isso, tipo, no terceiro ou quarto capítulo, eu falei, ué.
3: <risos> então é, segue
2: a história. É,
4: é. Aproveita. Você quer um, um, um jogo mais difícil e quase na mesma pegada visual o ambiente sombrio, joga OutLast. Mas Alan Wake é divertido. É bacana. Ele tem uma história boa. É divertido. Ele é um jogo que você pode tranquilamente. Sentar no sofá, reclinar, pegar o controle, jogar sem estresse, curtindo a história. Você, e ele e, também é um... Ah, e, falar, e, eu só, que eu, uma... só completando, Cris. Você não precisa jogar ele numa atacada só. Joga um capítulo, aí para. É, muito sei bom, você Não precisa jogar no mesmo dia, joga no dia seguinte, joga mais um capítulo.
3: Vê a recapitulação. Não, não, não
4: precisa ruxar o jogo, só aproveita. Então, uhum. é mais do que recomendado. Alan Wake não é uma masterpiece, mas é um jogo maravilhoso.
3: E só uma coisinha que eu queria dizer do combate, é, ele perde a oportunidade de te dar sustos e coisas do tipo, de ser, de ser mais tenso, porque toda vez que aparece um inimigo na tela, a câmera vai direto nele, ele poca, ele uh-huh. fala alguma coisa. Não, não tem suspense, ah, é verdade, ele quebra total. É e o que é legal, eu não gosto de tomar susto, mas pra quem tá querendo muito suspense, é isso, quebra. Imersão.
1: E você, menina-lo aqui?
5: Então, eu gosto do combate de anawake, tá bom? Tipo, faz o quê? Uns oito anos que eu não toco nele? Não, <risos> depende né? Vou... Podemos estar com só lembranças da infância. Mas eu gosto tipo, de todo o ar de Alan Wake. Foi um dos primeiros jogos de terror que eu realmente fui jogar. Porque eu sou uma pessoa que toma susto muito fácil. Mas, eu também é, Você foi falando, então, eu sempre evitei. Mas eu gosto, eu tenho um carinho para Alan Wake. Por ser um jogo assim. Ele é um jogo que claramente ele quer se esforçar pra fazer coisas novas. Mas às ele vezes não sabe como ele vai fazer. Mas ele é, ele é, assim, ele é aquele... Ele não, chega, ele não chega a ser perfeito. Ele nunca vai ganhar um 10. Mas é aquele 8 muito esforçado, sabe? Uhum, uhum. Ele, ele fala assim, olha só, eu posso estar tá fazendo uma coisa errada. Mas eu estou esforçando muito para poder fazer o certo. <risos> então assim, é, eu provavelmente vou, vou tentar pegar esse remaster. Para poder dar uma jogada nele. E eu acho, eu gosto da, da, da premissa dele, das ideias dele. E eu acho que é um jogo tipo vale a pena você jogar até hoje. Nem que seja só por um fator curiosidade. E você, menina, Eu isso? também.
1: <risos> Eu também recomendo bastante. Eu gostei. Eu não gosto de jogo de ou de terror, essas paradas. Mas ele, como disse, não é sobre isso, né? É, mas a história dele é realmente muito boa. A gente contou aqui, mas você vivenciando ela. Ela é, é maravilhosa, assim. E a mecânica, pra mim, é, é bem tranquila. Eu jogo só no fácil, obviamente. <risos> mas pra mim foi, foi tranquilo. Foi de boa jogar Alan Wake. Está recomendadíssimo mas nós. Peguem o remaster, que agora vai Ficar mais fácil, né, de, de ter acesso
3: Tomara que seja
2: bom Então é, Esperando, Pensa né, festa, porque tem alguns quero. remasters aí que não... uhum. Mas enfim Ainda
3: uhum. uhum. uhum.
0: não saiu Então muito né?
5: foi Se você quer falar de remaster ruim Você pode falar de coisas tipo
3: Os remasters de Silent Hill oh, Textura de dente no Ai. olho, né É Remaster
4: ruim, <risos> Cyberpunk 2077 Ah, não uhum. pega o Mas é meio... isso
1: o jogo já ruim, Tem já.
3: que ter todo o episódio, <risos> né?
1: Ah, é. É o nosso, o nosso meme interno. Mas é isso, galera. Esse foi o outro sim de Alan Wake. Menina Wake, faça o seu jabazinho aí.
5: Então, eu e Thaís gravamos um podcast sobre Tokusatsu, uhum. que sai esporadicamente. Uma hora ele sai. <risos> é, E quem estiver precisando de editora pra podcast, é só me procurar no Twitter. Nós só trabalhamos com velocidade e preços
1: razoáveis. Uhum. Todos os links aí no post. Muito obrigado galera. Os recadinhos estão gravados já. É isso aí. Até a próxima. E cuidado Acendo aí. Acendam as
2: luzes. <risos> tchau, tchau.
3: <risos> Do Já de me cesa.
2: encontrou. o <risos> vai tomar no cu, Cris. Falou, Falou, gente. Rapaziada. Tchau, tchau.
1: <risos> tchau.
3: Falou.
0: cast.